herzlich willkommen zur Krümelschublade, ich glaube Nummer 6 und heute ist in der Schublade ein äh, ganz besonderer Mensch zu Gast, nämlich der Mann, den Füt und iTunes fragen, wenn noch deutsche Podcasts in den Verzeichnissen fehlen, der nebenbei die Augustiner Brauerei zu neuer Bekanntheit im ganzen Sendegebiet gebracht hat und der seit einiger Zeit ausgesprochen medienwirksam eine Waffel am Wandern hat. Hier ist der unvergleichliche Klaus Backhaus, hallo. <lacht> oh, vielen Dank, hallo Daniel, grüß dich. Mensch, da haben wir es endlich mal geschafft, gell? Ja, schön, ja. dass endlich mal klappt, genau. <lacht> wir haben uns ja. ja auf dem Podstock 2016 mal, äh, muss ich sagen, gesehen. Getroffen kann man nicht sagen, sondern wir sind ja mehr aneinander nee. vorbeigegangen. Ja, ja, wir haben mit zwei, zwei, drei Worte miteinander gewechselt, genau, ja. ja was äh, sehr schade war, dass es äh, nur so wenige waren, weil äh, Worte wurden ja bei Podstock oder werden ja bei Podstock reichlich erzeugt, aber irgendwie standen wir immer in verschiedenen Ecken. Man möchte nicht glauben, dass das Gelände in Sorschied dafür dann doch groß genug war, dass man sich so äh, effizient aus dem Weg gehen konnte, ohne das zu wollen. Ja, gut. Das ist das Schwierige an solchen äh, Sachen. Ne? Du kannst nicht alle bedienen, wenn, wenn so viele Leute da sind. Ja, und das, äh, das, obwohl ja Potsdok eine kleinere Veranstaltung ist, aber die ist halt auch gewachsen die letzten Jahre. Ne? Wenn ich so an dieses erste Klassentreffenartige denke, wo da so 20, 30 Leute sich versammelt haben, da konntest du wirklich noch mit jedem reden. Ja. Nee. Das, Komm, kommst du denn dieses Jahr zu Potsdok? Ich werde leider nicht zum Potsdok kommen können dieses Jahr. Nee, das, das geht äh, doch so nicht. Das geht sich nicht aus mit anderen Terminen. Ach, das ist natürlich ja, schade. Das liegt an dem äh, zweiten Job, den ich habe. Ich mache ja Musik und äh, Musik hat Prio 1. Okay, äh, stimmt. Was, äh, wenn da, das ist zwar noch ähm, nicht in trockenen Tüchern, aber es wäre genau an dem Wochenende und ja, habe ich erstmal frei, frei geschaufelt. Weil, ähm, ja, ja. <lacht> Verstehe, das ist natürlich äh, sehr, sehr schade. Und äh, das habe ich ja richtig verstanden, die äh, Band, in äh, der du wirkst, die gehört zu eurem Arbeitgeber. Oder, äh, ja, oder das, das stimmt, ja. Das ist die äh, offizielle Werksband von einem großen Nutzfahrzeughersteller im nicht, Raum München. Nicht Iveco. <lacht> Und es ist genau, es ist nicht VW. <lacht> VW baut Nutzfahrzeuge? Bitte? VW baut Nutzfahrzeuge, also nicht unter dem unter den Markennamen, oder? Also nichts Großes. VW baut äh, richtig große LKWs in Brasilien und die fahren auch darum. Äh, unter dem Markennamen VW tatsächlich? Und, ja, mit VW-Logo äh, drauf und allem. Ah, okay. In Europa ist mir das bewusst noch nicht untergekommen. Also das nee, die sind so. auch nur in Südamerika. In Europa fahren die nicht. Ah, oder, okay. Oder verkaufen die auch nicht. Weil bei uns ist ja das Größte, was VW-technisch rumfährt, so der, der wie heißt der VW-Sprinter? Crafter, ne? Crafter, genau. Crafter heißt der, ja. Nee, das gibt's, gibt's schon. Die, die bauen auch schöne LKWs, kann man nicht anders sagen. Aber die haben halt auf dem, sich entschieden, auf dem europäischen Markt erst gar nicht anzutreten. Ich meine, müssen sie auch nicht. Die haben ja in ihrem Portfolio äh, sowohl, äh, ist ja kein Geheimnis, sowohl Scania wie auch MAN. Warum wollen die noch eigene LKWs in Europa bauen? Ach, und ach, da steckt auch VW dahinter bei Scania und ja, MAN. Ja. Okay, das war mir neu tatsächlich. Aber ich habe mich mit LKW auch offen gestanden nie so ähm, befasst. Und wir fahren ja äh, bustechnisch bei uns in der Firma Mercedes. Die treten unter eigenem Namen auf. Und ansonsten ja. Iveco, was äh, diese äh, zu groß geratenen Fiat sind. Mhm. Ach so. Neoplan habt ihr nicht. Dann wärst du auch wieder bei VW und MAN an. Ja, äh, du, 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 du weißt, was Neoplan verglichen mit Mercedes und Iveco kostet. Ja. <lacht> äh, dazu haben wir äh, dann, glaube ich, doch nicht die, 
Die, die Kundschaft, die das wirklich verlangt. Also wir fahren ja doch überwiegend Schüler und Studentengruppen und so. Und ich meine, natürlich sind unsere Autos ganz, ganz nett und schnuckelig und äh, äh, relativ modern und alles und drum und dran. Aber ähm, so jetzt diese Premium-Reisekunden, die irgendwie vier Sterne aufwärts buchen und dann auf den Vier-Sterne-Bus bestehen, äh, haben wir eigentlich fast gar nicht. Vermutlich, weil wir die Busse nicht haben. Das könnte im Zusammenhang bestehen. <lacht> ja, das ist das äh, Ei- und, und, und Huhn-Geschichte, oder? Ja, ja. <lacht> Wenn du den richtigen Bus hast, kommen die Kunden. Oder auch nicht. Ja, weiß ich nicht, aber muss ja auch nicht. Ich, ich meine, das... Ähm, ich weiß auch nicht, ob da die Preise wirklich so gerechtfertigt sind letzten Endes. Also ich so denke, ist der Unterschied, glaube ich. Ich denke, bei so einem voll ausgestatteten Neoplan oder so, da zahlst du bestimmt auch ein klitzekleines bisschen den, den Markennamen und den guten Ruf, der dahinter steckt, auch ein bisschen mit. Das, da gehe ich von aus. Ja. Also ich meine, die Autos, die sind hervorragend, da gibt es überhaupt nichts zu sagen, aber ähm, ja, ich meine, so ein, so ein Mercedes Turismo, der fährt auch recht zuverlässig. Das, ja. ja, da kann ich nichts zu sagen. Ich bin ja da immer nur Kunde. Ich, ich äh, sitze ja nur hinten drin, wenn. Ja, also. <lacht> von der ähm, Fahrerkabine oder irgendwie da noch Unterschiede macht, das weiß ich nicht. Ja, gut, da kenne ich jetzt auch nur natürlich das, was wir gefahren oder was wir in der Firma haben und das, was wir vor Jahren mal von einem befreundeten Unternehmen gemietet haben. Damals war ich aber noch ziemlicher Führerschein-Neuling. Das heißt, wir haben dort nicht unbedingt die neuesten Garnituren von dem ausgeliehen bekommen, wenn ich drauf gesessen bin. Sicher ist sicher. Und äh, ähm, damals hieß das, äh, Setra noch Kessbohrer, äh, als sie das Auto herstellten, was ich äh, von dem befreundeten Unternehmen leihen durfte. Und es hatte 1,8 Millionen Kilometer auf der Uhr. Da mag es sicherlich auch mal total geil gewesen sein, aber halt nicht zu dem Zeitpunkt, als ich es fuhr. <lacht> Du, du fährst aber nur Reisebus, oder? Das heißt also, Linienbus fährst du nicht, ne? Jein, ja, jein, ja. Also wir haben... Als Aushilfe, äh, oder? Naja, wir haben bei uns in der Firma so ein paar äh, sogenannte geschlossene Linien. Äh, also das hat jetzt nichts mit äh, psychiatrischer Einweisung zu tun. <lacht> geschlossene äh, Linien. Sondern ja, so mit, mit so Jäckchen mit bequemen Ärmeln. Und genau, <lacht> setz dich ruhig hin. Tabletten kommen gleich. <lacht> genau. Äh, ja. äh, nee, äh, wir fahren also zu... Äh, äh, Schülerinnen und Schüler zu Schulen, die man früher Sonderschulen nannte und die heute, glaube ich, Förderschulen korrekt genannt werden. Mhm. Und da sitzen halt dann wirklich äh, ein ganzes Schuljahr lang jeden Tag äh, die gleichen äh, Kinder äh, im Bus und da kommen jetzt auch keine Zufallskunden rein. Also das sind jetzt äh, keine Schulbusse, die morgens an den Linienhaltestellen durchfahren und die noch Zufallskundschaft mitnehmen, die da gerade rumsteht. Das, äh, das nicht, sondern äh, wir kennen halt unsere Kundschaft dann auch wirklich äh, namentlich. Ja. Die einen Kinder kennt man schneller, das ist dann entweder ein sehr gutes oder ein sehr bedenkliches Zeichen und die anderen hast du aber bis zum Jahresende auch kennengelernt. Ja. Sind, sind die dann rollstuhltauglich, die Busse auch? Habt ihr sowas auch? Im großen Busbereich nicht, nee. Also wir haben so bis, bis hin zum Sprinter, wo also, also maximal sechs Rollstühle in ein Auto, das kriegen wir. Mit zwei, zwei Rollstuhltaxis, dann ein Vierersprinter und dann irgendwie noch so ein Sechs-, zwei, drei Sechser-Sprinter und ein oder zwei Fiat Ducato die auch bis zu sechs Rollstühle, wenn man sie gut packt, aufnehmen können. Nee, also die, die Schulen, die wir mit den großen Bussen fahren, das kann man, glaube ich, soweit sagen, das, da geht es um Kinder mit Sprachentwicklungsstörungen. Also die haben ganz normales Grundschulbildungsniveau und werden aber zusätzlich eben mit Logopädie oder Sprachtraining oder sonst was eben hier auf einen altersgerechten Stand gebracht. Da sind jetzt körperlich keine beeinträchtigten Kinder dabei. Also. Ja, aber 
trotz allem, jetzt erzähl doch noch mal ein bisschen was hier, hier von dir. Du bist doch hier zu Gast. Ich komme ja hier jedes Mal in jeder Folge. <lacht> äh, erzähl mal, woher man dich kennt, was du, was du sonst so machst, außer Musik und äh, nicht zu Podstock zu kommen. <lacht> <lacht> ja, was, was mache ich? Ich äh, heiße Klaus Backhaus, bin äh, ziemlich genau Mitte 40. Ähm, ab Mai bin ich näher an der 50 als von der 40 weg. Und äh, ja, in, in meiner äh, Bio schreibe ich immer ganz äh, kurz und knapp äh, Musiker, Podcaster, Programmierer und Papa. Das heißt, ähm, das erste zwei sind die Hobbys, Musik und Podcasten. Programmieren, da verdiene ich meine Brötchen mit bei besagtem äh, Nutzfahrzeughersteller. Und ja, und Papa bin ich auch. Das heißt, ich habe äh, drei Kinder, die ich... Äh, Hege und Pflege und Behüte. Ja, weiß nicht, was heißt kennen? Weiß nicht, ob man mich kennen muss oder kennen kann. Wer Twitter im Einsatz hat, hat vielleicht schon mal den ein oder anderen Hinweis auf einen guten Podcast von mir bekommen. Das könnte vielleicht sein. Ja, also ich denke, unter äh, Podcast-begeisterten Menschen, äh, von denen ja einige hier zuhören könnten, äh, denke ich mal schon, dass man ähm, von dir was gehört hat. Ich würde sogar so weit gehen, äh, zu sagen, dass du für die äh, Bekanntmachung auch insbesondere neuer Formate äh, mindestens genauso viel äh, in der deutschsprachigen Podcast-Landschaft tust, wie äh, seinerzeit hier die, ähm, die Hörsuppe zum Beispiel, als die noch täglich erschienen. Äh, wenn nicht sogar noch mehr. Also ich, äh, seit, seit, seit du das in die Hand genommen hast, äh, würde ich sagen, dass äh, naja, vielleicht noch ein Drittel aller Neuentdeckungen durch Empfehlungen in anderen Podcasts bei mir aufschlagen und so zwei Drittel knapp durch deine Empfehlungen. Normalerweise war ja so immer die Empfehlungen innerhalb von anderen Podcasts so das Werbemittel der Wahl. Oh, das, das wäre ja schön, wenn dem so ist. Also so <lacht> nehme ich es wahr. Ich habe noch keine Strichliste geführt. Ich werde ja. das äh, aber weiter äh, verfolgen. Ne? Weiter beobachten. Ja, das ist halt so ein, äh, ja, das ist so ein Steckenpferd von mir. Ne? Das, ähm, zu schauen, was so in der Szene gerade passiert und wenn ich irgendwas schön oder gut finde, das einfach hinaus zu posaunen. Ich meine, das ist ja auf, auf Twitter jetzt auch kein, kein großes Ding. Ich meine, da brauchst du jetzt kein Talent oder irgendwas für, sondern du musst ja nur da reintippen und wegschicken. Ja, aber man muss sich allein schon die Zeit nehmen. Ne? Wenn, ich, wenn ich bei mir selber ja. so beobachte, also ich konsumiere halt unheimlich viele Podcasts beim Autofahren. Und wenn ich dann so eine lange Schicht habe, ich vergesse ja dann sogar noch äh, zu kommentieren, wenn ich kommentieren wollte, weil bis ich halt abends äh, daheim äh, bin, liegt dann das, was ich irgendwie zu irgendeiner Folge sagen wollte, schon wieder sieben gehörte Folgen zurück. Und dann denke ich da <lacht> abends nicht mehr unbedingt dran. Ja. Und genauso äh, Empfehlung für neue, also wenn ich gerade wirklich ganz leer unterwegs bin, kann es dann passieren, dass ich gleich dann mal zu, zum Mikrofon greife und dann selber eine Podcast-Empfehlung äh, in einem meiner Podcasts raushaue, bevor ich es vergesse. Aber äh, manchmal höre ich eben auch über das Freisprech-Headset, wenn sich Fahrgäste an Bord befinden. Da kommt es vielleicht ein bisschen schlecht, wenn ich dann so mitten während der Fahrt auf einmal den Zoom rauskrame. Und, ah, ah fällt was ein. Seid mal alle still. Bevor ich es vergesse. Ruhe dahin! Ja, Ruhe dahin. Ich muss hier was aufnehmen. <lacht> Steigen Sie mal alle aus. Ja gut, Zeit ist bei mir in, insofern, äh, bin ich da ein Stück weit, sage ich mal, äh, gesegnet dadurch, dass ich halt diesen IT-Job habe. Das heißt, ich sitze sowieso den ganzen Tag vorm Rechner und da stört keinen, ob da irgendwie eine Twitter-Timeline mitläuft oder ob man irgendwo auch mal auf Fit was sucht. Und ähm, 
es ist auch so, viele Dinge werden auch mir angetragen. Das heißt, auch gerade über Twitter per Direct Message, dass Leute sich melden, hier schau mal, ich habe was gesehen oder ich habe was gefunden oder ich mache gerade selber was Neues. Und dann ist es natürlich relativ einfach. ne? Äh, ja. Dadurch, dass die Leute vielleicht wissen, wenn sie dahin schreiben, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, wenn es einigermaßen taucht, dass es auch weitergegeben wird. Ne? Ja klar, das bleibt natürlich nicht aus, wenn man schon irgendwann so dafür bekannt ist, ähm, da so ein Multiplikator zu sein, dann, dass dann auch Material an einen rangetragen wird, klar, glaube ich sofort. Mache ich, mach ich aber sehr, sehr gerne. Und ich freue mich dann auch, ne, wenn, wenn Leute mich anschreiben und sagen, hier, hör mal rein, was hältst du davon? Und, und so, ich meine, das ist ja auch, ist ja auch nett, wenn da so, sag ich mal, so ein Vertrauensvorschuss da ist, der ja eigentlich in Anführungsstrichen keine Berechtigung in irgendeiner Form hat, nur, nur darin, dass ich halt viel höre. Das ist dann auch schön, ne? wenn du so mitkriegst, okay, da sucht einer auch den Kontakt und ja, teilweise also null Folgen, die noch nicht veröffentlicht sind, so vorab schon mal hören. Das ist schon toll, das macht mir auch Spaß dann. Ne? Ja, und ich glaube, davon, davon lebt die Szene ja auch so ein bisschen. Also die, die Szene TM. Die Szene, genau. Die, die deutsche Podcast-Landschaft. Ja, Landschaft genau. Die, äh, was ja. Was ist denn für dich so ein Podcast? Also ich frage ich frag nicht ganz ohne Hintergedanken, ja. weil äh, irgendwie wurde ja neulich äh, eine, eine Auszeichnung äh, pompösester Natur verliehen <lacht> und äh, irgendwie äh, kam es mir so vor, als ob 25 Prozent der äh, Preisträger, wenn ich äh, richtig mitgezählt habe, äh, meines Erachtens gar keinen Podcast waren, weil es keinen Feed gibt. Äh, ich konnte sie, ich, ich könnte das Format, wenn ich es denn wollte, nicht in meinem Podcatcher so ohne weiteres abonnieren. Mhm. Genau, kurz zusammengefasst, das ist genau das, was ich auch gerne sage und auch schon öfter vertwittert habe, wenn du keinen Feed hast, bist du kein Podcast, tut mir leid. Ja, das hat ja auch Weil, überhaupt ähm, nichts mit der Qualität der Produktion der jeweiligen nö, zu tun, aber nö. das kann ja was ganz Großartiges sein, aber ja. das macht ja auch für mich, also für mich persönlich macht das absolut äh, diesen leichten Zugang aus, dass ich eben eine App auf meinem Handy habe, der, der ich alles äh, füttere, was, was ich regelmäßig hören möchte und mich dann um nichts mehr großartig kümmern muss und wenn ich dann extra noch irgendwo ein Abo abschließen müsste bei irgendeinem anderen Dienst und dann die App wechseln oder sonst was, das ist dann für mich kein Podcast mehr. Ja, ja, da müsste man, ich glaube, da müsste man neue Begrifflichkeiten finden. Das ist halt irgendwie, was weiß ich, eine Audioshow oder eine, was weiß ich. Ein, ja, ja, absolut auch. Äh, mit, äh, mit, wir mit können voller. ja Namen nennen, es ist, ist halt irgendein, es ist halt ein Spotify-Cast oder irgendwas, weißt du? Ja, oder ich meine auch ja. die, hier oder die, die, Deezer oder die, 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 Wochen, die Wochendämmerung, als die noch bei Audible lief, habe ich die ja. nicht gehört. Also, obwohl nee. ich Audible-Kunde bin, aber ich kam gar nicht auf die Idee und äh, seit es die als Podcast äh, in meinem Sinne sozusagen gibt, höre ich die auch gerne regelmäßig. Ja, genau. Ja, nee, das sehe ich auch so. Also Podcast ist ja auch per Definition etwas, was du über ein RSS-Feed anhören kannst oder was du downloaden kannst irgendwo frei, dass du es ähm, auf einem Gerät deiner Wahl dann anhörst. Also das, ich habe das mal, ist noch gar nicht so lange her, ich glaube es war auch um die Zeit rum, wo jetzt der Podcast-Preis war, habe ich nochmal auf Wikipedia mir die Definition genau angeschaut und da steht definitiv drin, ein RSS-Feed ist ein Zeichen dafür, dass es ein Podcast ist. Wenn du den nicht hast, dann bist du vielleicht eine gute Show und du machst gutes Audio und du hast vielleicht auch ein super Thema und alles. Aber äh, sag ich mal, wenn wir jetzt mal hier ganz eng schauen wollen, bist du eigentlich kein Podcast. Ja? Kann, man, kann man so zusammenfassen, würde ich mitgehen. Ja, ja okay, dann, das, das beruhigt mich. Ich dachte schon, ja. ich wäre wie zu altmodisch und engstirnig oder dass die jungen Leute von heute den Feed-TM gar nicht mehr brauchen oder was weiß ich. Das, äh, aber das beruhigt mich ja, dass... Äh 
Ja, ah. die, die jungen Leute, weiß ich nicht, ob die noch Podcast hören, wirklich, muss ich mal, mal einschränken. Ich ja, glaube, die, die sind auf ganz anderen Plattformen unterwegs. Ich habe ja äh, zwei davon noch hier äh, im Zugriff. Also da ist Podcast kein Thema, obwohl der Papa das macht, aber äh, ja, da wird halt mal so höflichkeitshalber reingehört. <lacht> ja gut, äh, je, nach, je, nach, je nach Alter der Zielgruppe ist natürlich ja. alles, was der Papa macht, äh, ja. vielleicht auch schon mal erstmal dem Verdacht unterworfen, peinlich zu sein. War zumindest in meiner Jugend mit meinem Papa so. Äh, ja, da können die Kinder mit um, weil die, die, die wissen, dass ich irgendwie äh, nach draußen gehe. Ich meine, ich komme halt von der Musik, das, das ist ja für die kein Geheimnis, dass ich irgendwo auf Bühnen stehe oder irgendwo meine Meinung oder das, was ich für gut finde. Oder auch mal einen blöden Witz oder was auch ruhig in die Öffentlichkeit tragt. Das, das kennen die schon. Da sind die ja mit groß geworden. Also klar ist man, als Papa ist man, glaube ich, immer peinlich. Letztendlich. Aber peinlich in dem Sinn, dass sie drüber grinsen können. Da sind wir schon einen ganzen Schritt weiter jetzt. Ja, natürlich. Das ist ja super. Ja, nee, ansonsten, also ich, ich denke mal, ja, wie wir schon gesagt haben, ich, ich finde, wenn du, wenn du sagst, ich möchte Podcast machen, dann mach es auch so wie es, sage ich mal, allgemein verstanden wird letztendlich. Das heißt, ich gehe in meine Podcast-App und finde dich da. Wenn ich dich da nicht finde, bist du kein Podcast. So das würde ich, so würde ich es mal ausdrücken wollen. Ja, so, da würde ich ja. so, sofort, sofort mitgehen. Ähm, dann da Preise verleihen muss, steht noch auf dem anderen Blatt. <lacht> ich habe ja da schon äh, ja. gewisse Meinungen dazu äh, öffentlich getan. Äh, ich ja, ich, ich bleibe dabei. Ich habe ja nichts gegen Preise an sich, aber ähm, äh, um einen abschließenden Satz zu dem Thema zu bringen, äh, wenn ein Preis von einer Institution im weiteren Sinne kommt, die sich äh, selber als Ansprechpartner für Experten und Anfänger darstellt, dann wäre es schon schön gewesen, wenn die Benachrichtigungs-E-Mail erstens früher und zweitens ohne äh, Rechtschreib- und Grammatikfehler in jeder Zeile gekommen wäre. Das wäre ganz nett gewesen. Das hätte vielen geholfen, ja. Genau. Ich weiß nicht, warst du auch unter den äh, Nominierten? Ich war nominiert, also wir waren nominiert mit dem Backhauscast. Oh. Aber ich habe das äh, dem Verantwortlichen geschrieben, dass er mich bitte uns bitte rausnimmt aus der ganzen Nummer. Und das hat geklappt? Und das hat geklappt, ja. Klar. Weil ich ich habe irgendwie auf meine E-Mail, dass ich auch gerne rausgenommen werden möchte, ja. äh, keine Antwort bekommen. Und, äh, ja, warst du denn noch in dem Abstimmungstool dann drin? Ja, 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 ja. Durchaus. Also, und gut, da muss ich jetzt ehrlich sagen, da habe ich jetzt nicht mehr groß geguckt, aber ich wäre jetzt davon ausgegangen, weil er mir auch zurückgeschrieben hat, noch zwei, dreimal und dann, naja. Nö, ich habe überhaupt keine Reaktion bekommen. Allerdings habe ich auch nur auf diese generische Benachrichtigungs-E-Mail geantwortet, mhm. wo ja noch nicht mal das Format, äh, das nominiert war, benannt wurde. Das war also so ein Copy-Paste-Text, den alle bekommen haben. Ach so. Und vielleicht konnte er meine Mail auch einfach nicht zuordnen, äh, der Verantwortliche. Ach so. Ja, auch das habe ich über äh, Twitter gemacht, über DM. Bin da bin da verbunden. <lacht> Kann man sowas dann machen. Aber, aber dieses ganze Preise-Ding, ich, ich weiß nicht, das ist eine nette Idee, aber irgendwie es ja, ist, es, ist so, es hat so einen komischen Fadenbeigeschmack. Achso, mit dem Face of Death war man auch noch äh, nominiert, fällt mir dabei ein. Äh, stimmt, aber aus dem ja. äh, bist du ja inzwischen äh, leider, muss ich sagen, ausgeschieden. Das machen ja jetzt äh, Bella und Tati, ne? 
Ja, aber die machen das, die machen das gut. Für ja, absolut. Das ja. war jetzt überhaupt nicht gegen die derzeitige ja. Besetzung gerichtet, ja. aber äh, dennoch habe ich dein Fortgehen äh, ein bisschen bedauert, muss ich ehrlich sagen. Ja, das habe ich jetzt schon von, 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 klingt jetzt ein bisschen blöd, aber schon, schon von mehreren Stellen gehört, aber es ging halt einfach nicht mehr. Das ist, ähm, das muss man auch mal sagen, dieser Face of Death, so schön auch das Format und alles ist, es ist unglaublich viel Arbeit, diese Fälle zu finden. Und äh, die auch so aufzubereiten, dass es nicht langweilig wird. Ich meine, du kannst ja nicht jetzt einen Serienmörder nach dem anderen da durchjagen. Ähm, weiß ich nicht, dann wird es ja auch irgendwann unspannend, oder? Dann ja, ich meine... Es darum mitzuzählen, wie viel hat der, wie viel hat der oder so. Und, ja, wenn es so, ja. so einen reinen Nachrichtencharakter gehabt hätte, dann wäre das ja quasi wie so eine... Ja. Wie so eine Art Akten X, äh, Aktenzeichen XY genau. äh, ohne den Anspruch, dass die Fälle noch ungelöst sind. Ja, oder, oder Wikipedia vorlesen. Oder ja, eben. Nee, das glaube ich, dass es sehr ja, viel Arbeit gemacht hat. Ja, und da habe ich einfach die, die Zeit nicht mehr für gehabt. Und äh, ein bisschen ist auch, das kann man ja auch mal ruhig sagen, ist bei mir auch ein bisschen das Interesse insofern verloren gegangen, weil es gerade so war, dass, dass ich gemerkt habe, oder, oder so das Gefühl habe, irgendwo ist das vielleicht ein Stück weit endlich, weil, weil es die, ich glaube, die großen Highlights in Anführungsstrichen sind durch. Ne? Die, die ganz großen kannst du nicht mehr machen. Du brauchst jetzt nicht anfangen, irgendwie hier über äh, was weiß ich hier da. Äh, was, wie heißt er jetzt? Hier, Dingens. Aha, jetzt komme ich nicht drauf. Der in London mit den fünf Frauen. Äh, äh, Jack hier. the Ripper? Jack the Ripper, genau. Oder Zodiac Killer oder, oder irgend sowas. Das, äh, da gibt es schon so viel Info im, im Web. Ich weiß nicht, ob du sowas noch machen willst. Und ja, dann musst du dich halt auf die Kleinen beschränken. Und das ist halt, das ist wirklich viel Arbeit, da was zu finden, was noch interessant ist und irgendwo auch noch so ein Aha-Ding hat irgendwo. Ne? Ja, das, das kann ich mir vorstellen, dass, dass da enorm viel Arbeit drinsteckt, die man in der fertigen Sendung nicht so direkt hört. Also viele Stunden Off-Air-Arbeit quasi dann, die da zu so einer Sendung führen. Das kann ich mir schon gut vorstellen. Ja, noch. ja, das, ist ja das ist ja schon geskriptet gewesen. Und ähm, die ganzen Quellenangaben und alles raussuchen. Und du willst auch keinen Unsinn erzählen. Das heißt, du musst, ich habe immer schon versucht, das so zu haben, dass ich es auch belegen kann, wenn eine Nachfrage kommt wegen irgendwas, was man da sagt. Ne? Dass man sagen kann, ja, habe ich hier und habe ich da und habe ich da gefunden. Und ja. Aber ja, klar, weil äh, die Leute hören ja aufmerksam zu und das, wenn ich das richtig verstanden habe, es kamen dann schon immer wieder auch mal äh, tiefergehende Nachfragen oder ähm, ja, ja so kritische Stimmen von wegen hier, stimmt das hier wirklich oder war das nicht eher so und so? Also zumindest hat es auf mich als, als Hörer so den Eindruck gemacht. Ja, es gab schon einige Diskussionen dann auch so im, im, äh, im Hinterstübchen, sag ich mal. Und äh, ja, vor allem, ja, auch so, klar, das sind so Formfehler, wenn du dann Namen falsch aussprichst oder irgendwas und das ist dann auch schwierig, ne? Wenn jetzt irgendwo ein Fall, wir hatten einen, weil sie hatten mal irgendwo in Russland oder was, ich kann kein Russisch und, und dann da die Namen richtig herzukriegen oder irgendwas. Aber gut. Ja, klar, es ist, gibt, es ist, gibt Sprachen. Ist Kritik, die, die muss man auch nehmen und dann ist das halt so, ne? Ja, ja, klar, aber ich meine, gerade bei Namen ist es halt auch schwierig. Bei, bei Wörterbuchwörtern von fremden Sprachen, da gibt es ja äh, hinreichend Tools im Internet, wo man sich die Aussprache vorher anhören kann. Irgendwie ja. ich, ähm, Denkt da an, an Vorwurf zum Beispiel. Großart, großartiges Projekt. Aber äh, Eigennamen, wenn sie nicht zufällig gerade auch einem Prominenten gehören, sind da ja nicht unbedingt verzeichnet. Nee, nicht wirklich, das stimmt. Ja, und vor allem ist die Frage, ob du dann in der Aufnahmesituation dann auch noch wirklich drauf hast, was du dir da, was weiß ich, einen Tag vorher angehört hast, ne? wie das äh, da noch gehießen hat. 
Ja, das kommt ja. sicherlich noch in, äh, erschwerend hinzu. Ja. Nee, aber Face of Death hat mir Spaß gemacht, also bis, bis dahin. Und dann, ich, ich denke, das ist auch mal einfach okay, wenn man mal sagt, äh, ich kann das halt so nicht weitermachen. Und ja, zum Glück geht es ja weiter. Das ist ja schon mal auf jeden Fall cool. Das ist ja. jetzt nicht ganz äh, abgebrochen, ist die ganze Geschichte. Ja, das, das ist auf jeden Fall großartig, das, ja, das stimmt. Das hätte mir auch nicht gefallen. <lacht> ja. Schauen wir mal. Haben nebenbei die 50. Folge jetzt demnächst, die Face of Death. Ich las davon, ja. <lacht> Irgendein äh, Podcast-Multiplikator, der hat die, die seine Leserschaft dazu aufgefordert, hier zu Jubiläumsfolgen Audiokommentare einzuschicken. So ähnlich meinte ich jetzt den Tweets sinnhaft erfasst zu haben. Ich, ich habe nur festgestellt, dass es eine gute Idee ist, zu einem Jubiläum vielleicht einen Audiokommentar zu schicken. Ja, das ist äh, sicherlich keine verkehrte Idee. Ja, genau. Mancher traut sich ja gar nicht danach zu fragen, offensichtlich. Ja, oder nur oder nur einmal oder ja, so. Also ich, genau. ich hörte schon von von Leuten hier aus dem fernen Schweden, die da also aus meiner Sicht, die äh, die gesagt haben, sie erwähnen das nur einmal, dass mhm. dass man da was schicken darf. Genau. Und du hast Zeit bis zum äh, 4. Mai. <lacht> hörte ich ja. Also wer äh, wer da so kurz kurz vor die dänische Grenze was schicken will. Ja, wir winken mal Richtung. Husum, ja. oder? Ja, da, da wo es so fein nach Wildkirsche duftet, auf Wildkirche, jeden Fall. Genau. Da wo es das Chasilou Shampoo gibt. So, das war jetzt, glaube ich, Hinweis genug. Ja. Ja, ja ansonsten äh, hast du ja äh, mit deiner lieben Familie zusammen seit einigen äh, Folgen den, äh, wie ich finde, sehr unterhaltsamen äh, Backhauscast. Der Name erklärt sich vermutlich äh, relativ von selbst, da steckt nicht viel Geheimnis dahinter, warum der so heißt. Äh, und ihr habt äh, die ohnehin schon überlasteten DHL-Botinnen und Boten hier jetzt äh, noch weiter in Beschlag genommen, indem ihr äh, äh, elektrische Haushaltsgeräte, namentlich ein Waffeleisen in der Republik kreuz und quer umeinander schickt. Äh, Richtig, ja. ja. Äh, erzähl doch mal, wie es dazu gekommen ist. Was für eine blöde Idee, ne? Ich finde es was großartig. Äh, also objektiv betrachtet, ja, äh, würde sich die Welt vermutlich auch ohne das weiterdrehen, aber ich, ich mag sowas, ich finde sowas toll. Ja, ich habe das gerade äh, heute nochmal äh, selber nach, nachvollzogen, wie es dazu kam. Ähm, wir haben äh, uns entschieden, äh, zusammen zu podcasten. Ich habe ja mit, mit meinem großen Bruder sowieso ab und zu schon mal genau hier auf dem Teamspeak der Pod wg mich getroffen, einfach nur um zu quatschen, anstatt zu telefonieren. Ne? Weil es einfach angenehmer, hast die Hände frei und äh, besetzt kein Telefon. Und daraus ist dann damals eine Folge für das Podcast Versuchslabor entstanden, weil wir aufgenommen haben und dann haben wir uns entschieden, vielleicht machen wir das öfter mal. Und das ging dann ratzfatz. Der Frank hat dann mir ein ein Intro geschickt und hat gesagt, also das hätte ich schon fertig und dann haben wir gesagt, okay, nehmen wir eine Nullnummer auf und äh, in der Nullnummer kam man irgendwie drauf, dass man mal so Rezensionen vorliest von Amazon, ne? die sind ja teilweise sehr unterhaltsam, da wird ja vom Toaster bis äh, zum Fitnessfahrrad wird ja alles kommentiert, ob es nur taucht oder nicht und da bei der Aktion sind wir halt auf diese äh, Rezension für dieses Waffeleisen gestoßen, wo sich jemand beschwerte, die äh, Waffeln, die da rauskämen, die wären furztrocken. Hat sowas nicht auch ein bisschen was mit der äh, mit dem Rezept und der individuellen Zubereitungsart zu tun? Genau, das war auch bei uns so der ähm, 
äh, der ja, das, was wir dann feststellten, dass das vielleicht doch ein Problem von der, vom Teig ist, was man reinmacht. Und ja, eins ergibt das andere und es ist dann daraus hinaufgelaufen, dass ich dann gesagt habe, weißt du was, ich bestelle jetzt so ein Ding, das schaue ich mir mal an. Und wenn uns gar nichts anderes einfällt, dann schicken wir das mal durch die Weltgeschichte. Das ist so ein ganz kleiner Nebensatz, den habe ich gerade heute rausgeschnitten und äh, in, in, in kurz geblubbert eingebaut. Und dann ging, ging die Spinnerei halt weiter, wie das so ist, nach, dem, nach der Aufnahme dann ja komm, das machen wir jetzt wirklich. Ne? Jetzt äh, machen wir über Twitter irgendwie Aufruf, ob das einer haben will zum Ausprobieren und dann schicken wir es dahin. Ja, und was dann passiert ist, muss ich dir ehrlich sagen, damit haben wir eigentlich auch nicht gerechnet. Ich habe gedacht, <lacht> ja, das, großartig, das, ist jetzt, ja. Ja, das ist jetzt irgendwie, das werfen wir mal in die Runde, dann, dann meldet sich vielleicht einer so aus Höflichkeit. Ne? Du hast ja so ein paar Probanden, wo du weißt, ja, ja, die machen jeden, äh, jeden Schabernack mit. Ja, oder die können alles gebrauchen. Ja, ja gut, es stand ja nie im Raum, dass du das Geschenk kriegst. Und es war ja immer ganz klar, dass es nur geliehen ist. ne? Das Ding. Ja, schon. Ja und, ähm, ja, und dann ist es ja wirklich losgegangen, dass das sich teilweise, also im, bis jetzt, glaube ich, war es bei jedem Mal zweistellig, die Anzahl an Leuten, die sich da beworben haben, dass sie das Ding haben wollen. Also da, da haben wir überhaupt nicht mit gerechnet. Also das, ist, das ist doch großartig. Ja, ich meine ja, auch, wie er ja. äh, so richtig schön die Verlosung immer so hochoffiziell aufzieht hier. Das äh, ja. gefällt mir richtig, richtig gut. Und, und auch was da für, für Rezepte bei rumkommen. Also ich habe ja mein Waffeleisen auch schon vielfältigst vergewaltigt und da Zeug ja. drin gemacht, was eigentlich äh, der Hersteller so nicht vorgesehen hat. Und es ist immer gut gegangen. Aber da kommen ja Ideen bei rum. Das ist ja bombastisch. Ja, das stimmt. Ich habe jetzt, äh, es war ja jetzt vor, vor vorletzte oder vorletzte Mal war es beim Obi-Wan von, von der Gerichteküche und der war so nett und hat uns Fotos geschickt aus dem Logbuch. Wir haben ja auch ein, ein Buch beigelegt, ne? so ein Ringbuch, wo, du, wo die Leute reinschreiben können, so wie so ein Gästebuch. Und da hat er uns ein paar Rezepte rausfotografiert und Grüße und da stehen Gedichte drin für das Waffeleisen und das hast du nicht gesehen. Also es ist, es ist unglaublich lustig, was, was, was das für ein Eigenleben entwickelt hat, das Ding. Das ja. ist so, ja, Riesenspaß. Das ist ja eine tolle Aktion. Gibt es auch schon irgendwie so ein, Bier, ein Bierteigrezept für, für Augustinerwaffeln? Ist da auch schon was dabei? Äh, mit Augustiner nicht. Es gibt ein Bierteigrezept, glaube ich, vom äh, Markus Schmitz. Der wohnt in Köln. Der hat da mit Reisdorf-Kölsch irgendwie was zusammen. Ja, wird ja auch mit Augustiner ja. sicherlich ja. funktionieren. Und, weil, äh, das ist ja. das Getränk der, des heutigen ja. Abends. Äh, hier auch ein, stimmt, ein, ja. ein, ein Plöpp in die Runde, ein Prost. Ein Plöpp in die Runde. <lacht> Augustiner Lagerbier hell. Das mit dem grünen Streifen. <lacht> genau, das, der Edelstoff ist noch zu. Ja. Nee, und wir haben da auch, also wir haben da auch tierisch Freude dran, dass das, dass das so, so funktioniert. Das ist lustig. Ich meine, ich, ich kann das ja nachhalten, wo es jetzt schon überall war. Und das ist schon, ja, hat schon ein paar Kilometer auf dem Buckel jetzt mittlerweile. Also ja. Mal ausrechnen, aber. In, ich habe jetzt gerade so eine Landkarte vor Augen äh, und zwar in der Geocaching-Szene gibt es ja diese, äh, diese Travel Bugs und diese, ja. diese ganzen Geschichten, eben diese reisenden Objekte, die man so von Cache zu Cache schickt mit, mit so einem Code und die verfolgen kann mhm. und da gibt es dann ähm, auf der Seite von, von Geocaching gibt es dann immer so eine, ich glaube eine Google Maps Ansicht von Deutschland, Europa oder der Welt, je nachdem wo das Ding schon rumgereist ist, wo dann eben so in Strichen eingezeichnet ist, äh, wie das von Station zu Station gesprungen ist, das jeweilige Objekt und das stelle ich mir jetzt für das Waffeleisen auch sehr spannend vor, dann das, so ein, ja, so ein das, Spinnennetz äh, über den deutschsprachigen Raum. <lacht> das äh, Wanderwaffeleisen hat seit der Folge 4, da war es beim Gerard von Gerards Welt, hat das einen eigenen TB dranhängen. 
Das heißt, ah. Wenn du es kriegst und wenn du weißt, wenn du damit was anzufangen weißt, also wenn du Geocacher bist, das hängt da dran und dann kannst du das Ding locken. Hm, dann kann man ja <lacht> zumindest den Weg seit Folge 4, äh, zumindest den Weg von den Geocachern zu den Geocachern den könnte äh, dort. Man, den könnte man nachvollziehen. Ja, großartig. Das, das, stimmt, ja. das hat der Chira uns spendiert. Das äh, fand ich auch großartig. Also das, ähm, ja. Also so, und ich weiß, in, in, der, in dem Karton lag eine Zeit lang auch eine Dose Kölsch drin, die hat der, der Markus damals reingelegt. Die ist jetzt weg, die ist ausgetauscht. Ich glaube, zurzeit liegt irgendwas anderes drin. Wir wissen ja selber nicht, nicht wirklich, weil wir, wir haben es weggeschickt im Februar, im März, März haben wir es weggeschickt, März 2017, seitdem haben wir es nicht mehr gesehen. Nur Ach, das ist Fokus. jetzt schon ein ganzes Jahr unterwegs. Ja, Mensch. schon ein ganzes Jahr unterwegs. Cool. Ja. <lacht> Und es funktioniert noch. Also das ist ähm, quasi, ist ein, auch ein Härtetest, ne? Und äh, haben sich jetzt noch andere Menschen äh, wegen furztrockener Waffeln beschwert oder kam da noch keine Rückmeldung? Äh, bei, ich, bei uns ist also ich glaube, die 15, die es jetzt schon hatten, alles zufriedene Kunden. Ja, dann, soll, dann sollen die mal alle so einen eigenen äh, Bewertungsthread äh, bei Amazon aufmachen. Also am besten so thematisch sortiert. So. Genau. Mit ja, Hashtag. Bei, bei Amazon ist jetzt so, äh, das, äh, das Modell, was wir haben, ist nicht mehr käuflich zu erwerben. Das ist jetzt quasi ein so weit ist euer So ja. weit ist euer Einfluss. Die, die Hörerschaft hat das weggekauft. Ja, das, also es gibt es nicht mehr, gibt es nur noch von Drittanbietern gebraucht. Jetzt hoffe ich natürlich okay. nicht, dass einer das Wanderwaffel Eisen Verkauf anbietet. Und irgendwie das alte 70er Jahre Hochzeitsgeschenk ja, von Oma genau. Gertrud in den Karton packt. Hier von dem Buch schon noch aus. Das, das, das gute Ockergelbe Severin, das hatten meine Eltern. Jo, Severin, genau. Die, die, haben, die konnten auch alles, oder? Vom, vom Handstaubsauger bis zur Waschmaschine, oder? Ja, ja, also die hatten ja. auch so einmal äh, das Ganze, alles, was ein Stecker hatte und äh, kleiner war als ein Kühlschrank. Oder hat Severin noch Kühlschränke? Weiß ich gar nicht. Nee, so große Sachen nicht, oder? Das weiß nee, ich auch die haben so Elektroklein. Das würde sich eher googeln lassen, aber das hätte ich jetzt so spontan nicht auf dem Schirm. Aber warum ja. nicht? Waschmaschinen weiß ich. Waschmaschinen, glaube ich, haben sie gehabt, bin ich mir relativ sicher. Aber das weiß ich nicht mehr, keine Ahnung. Äh, ja. Und das, wo du gerade einen Kühlschrank gekauft hast, junger Mann. Ja, nicht von Severin, sondern von, von Liebherr. Also wenn, wenn schon, dann richtig. Ne? Ein Qualitätsprodukt. Ja, ich wollte ja hauptsächlich Strom sparen, weil mein alter Kühlschrank sehr viel Strom verbraucht hat. Also das war, der war vor 13 Jahren irgendwie im Untergang von Neckermann, Quelle oder Otto, ich weiß es nicht mehr genau, ähm, schon recht billig für seine Größe und dementsprechend, ich glaube, damals schon nur Energieklasse C. Mhm. mit so einem Etikettenjahresverbrauch von 330 Kilowattstunden und da der halt schon relativ alt war und vermutlich äh, die Dichtungen nicht mehr ganz so dicht waren und was weiß ich, äh, lag der gemessen bei über 400 Kilowattstunden, sodass mir ein Austausch angeraten schien und die niedrigsten Verbräuche bei unserem Elektrofachmarkt hatten also nur Liebherr und äh, eine Marke namens Amica, von der ich nichts weiß, die aber ähm, mechanisch, äh, von der mechanischen Stabilität her eher einfach gewirkt haben. Also jetzt äh, nicht, was den Kompressor angeht, da kann ich jetzt nichts äh, sagen, aber so die Tür, die war irgendwie sehr, sehr leicht, das Scharnier, das sah jetzt nicht so aus, als ob es äh, ewig lang hält und dann diese äh, Eiablage klingt jetzt falsch, ne? also dieses, <lacht> dieses Schälchen, ich weiß, was wo man die, neben die Butter die Eier legen kann. Äh, ich glaube, das heißt aber einfach Eiablage. Das ist, das okay, das kannte ich bis jetzt nur als Begriff aus der Biologie, wenn äh, Fische irgendwie äh, Paarung so. über Distanz machen oder so. Okay. 
Ähm, und das hat alles irgendwie nicht so langlebig gewirkt. Und äh, nachdem ich ja irgendwie nicht vorhab, mir in fünf Jahren den nächsten Kühlschrank zu kaufen und die Preise ziemlich identisch waren, dachte ich mir, dann darf es schon der Lieber sein, der irgendwie auch äh, einen soliden Eindruck macht, was die mechanische Stabilität angeht. Das war so der Grund für das Markenprodukt. Äh, der braucht jetzt irgendwie 120 oder 125 Kilowattstunden im Jahr. Also der wird sich in wenigen Jahren amortisiert haben. Ach, dann macht sich, dann kommst du ins Plus irgendwann. Ja, also ich meine, bei 280 Kilowattstunden ja. im Jahr gespart, 25 bis 30 Pfennig, Pfennig, klar, Cent kostet eine Kilowattstunde, ich weiß es nicht genau. Das sind dann so 70 bis 84 Euro im Jahr ein, nur an Stromersparnis. Also das ist ein relativ überschaubarer Zeitpunkt, wenn sich die 300 Euro ausbezahlt haben. Ja, ich, ich fand ja die Geschichte mit den Aufklebern so schön. Ja, das ist also ich hätte ja der Aufkleber feststellen konntest, wie alt der Kühlschrank ungefähr sein muss. <lacht> ja, so, ja es, 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 so habe ich das bei Autos auch immer gehalten. <lacht> Sehr schön. Ja. ja die, genau. fehlen, die fehlen jetzt halt, aber äh, ich bin mir auch gar nicht sicher, ob ich den neuen so zukleben will, weil der alte, das war halt so ein, so ein Riesentrum, wo unten irgendwie so ein halber Meter Gefrierschrank unten drunter war und dann eben oben drauf ein Riesenkühlschrank und da habe ich halt die Kühlschranktür zugekleistert und das neue ist halt, äh, man nennt es glaube ich Tischkühlschrank, also der geht mir halt äh, irgendwie bis zum Oberschenkel vom Boden aus und ich weiß nicht, ob ich den zuklebe, das sind, das sind die Aufkleber so in Bodennähe, dann sieht die ja keiner. Ja, der sieht, sieht nur jemand, wenn du eine gescheite Party hast und jemand kriecht zum Kühlschrank, um sich noch ein Bier zu holen. Ne? Ja, aber dann hättest du schon gesagt, dass einer sieht. Aber ob der dann die Podcasts gleich abonniert in seinem Zustand, das weiß man halt auch nicht. <lacht> ja, muss man mit QR-Code irgendwie arbeiten. Das wäre ja. möglich. Party bei Daniel. Wenn du dich ja. daran erinnerst, warst du nicht dabei. Ja. Schau mal, was du alles abonniert hast anschließend. <lacht> ja. Gut, aber ist von der Größe her immer noch nicht so, dass man ihn verschicken könnte. K könnte man sicherlich, äh, kostet halt. Kostet. Das, das wäre die neue Herausforderung. Ja, ich hatte in meiner Studentenzeit, äh, also da hatten wir zwar so eine Teeküche auf jedem Flur und äh, da waren riesige Kühlschränke in dieser Teeküche und jeder hatte ein Schließfach. Und äh, dieses Schließfach, also der Kühlschrank, der war schon etwas ältlich und dieses Schließfach habe ich genau einmal geöffnet, als mich irgendwie jemand anders äh, fragte, ihm sei sein Käse von oben zu mir durchgerutscht durch diesen Spalt und ob er den wieder haben könnte. Dann habe ich äh, den Käse befreit und habe also äh, festgestellt, dass die Generationen von Benutzern vor mir sich jetzt nicht mit einer Intensivreinigung des Fachs aufgehalten haben, ähm, also das Fach hatte die Haare recht schön und äh, hielt ergreifende Reden und dann kaufte ich mir so einen, so einen kleinen Würfelkühlschrank, also die irgendwie Nutzinhalt, keine Ahnung, ein paar Liter, der war, das war wirklich so ein Würfelchen von vielleicht 50 mal 50 mal 50 Zentimeter, hat perfekt unter den Schreibtisch gepasst, war so billig gebaut, der hat vermutlich mehr verbraucht als hier mein letztes großes Drum, aber war ja nicht mein Strom, beziehungsweise ich habe ja pauschal gewohnt dort. Das, das mit diesem Schließfach Kühlschrank kenne ich auch noch aus dem Schwesternwohnheim in Kassel von der städtischen Klinik. Die hatten auch so, so Kühlschränke, wo du was einschließen konntest. Mein Herr, was machen Sie im Schwesternwohnheim? Ja. Sie Wüstling, Sie Sittenstrollchen. Wo ich schon überall war. Ich habe mal versucht, in Kassel zu studieren und dann war das so eine Notunterkunft bei meiner damaligen Freundin. Ja. Ah, okay, verstehe. Ja. Ich habe aber auch im Klinikum gearbeitet, also so war es nicht. Das heißt, es war schon ganz, ganz okay dann. So als dann hast du ja auch eine, Abwechs eine abwechslungsreiche berufliche Laufbahn, einen beruflichen ja. Werdegang hinter dir. Definitiv. 
Ich habe da so, äh, ja, was man halt im Studium so macht, das ein oder andere. Bis dann irgendwann, ich habe eine Zeit lang als äh, Verkäufer gearbeitet in einem Musikgeschäft. Das war so das Highlight natürlich für mich, ne? so Gitarren verkaufen. Ja, das kann ich mir vorstellen, ja. wenn man sich ja. für Musik interessiert, ist ja, das auch super. Genau, und da habe ich dann damals äh, einen Bassisten getroffen, der kam gerade aus New York und ist irgendwie da, der war da bei der Armee auch irgendwie und die waren da fertig mit, mit ihrem Zeug und hat auch eine Frau kennengelernt und ist dann da geblieben in Kassel und der suchte dringend einen Gitarristen weil er gerne wieder Musik machen wollte. Ja, und dann habe ich da gekündigt bei dem Musikaliengeschäft und dann sind mir zwei auf Tour gegangen. Das war so der Einstieg in, okay. in die professionelle Musikszene. Das waren gute fünf, sechs sehr aufregende Jahre. Also das muss ich schon sagen. Da haben wir schon und viel Spaß gehabt. Wo, wo, wie, wie weit seid ihr da getourt? Wo, was war euer Radius? Wir sind Deutschland komplett und haben es dann geschafft bis nach Österreich, und wir waren natürlich in Holland mal oben, also so, was so drumherum liegt, also so richtig alles, was so mit dem Auto erreichbar ist, gerade noch, das, das haben wir so mitgenommen. Ja, das war, das war eine coole, coole Geschichte. Da haben wir so. Ja, das, das glaube ich sofort, das stelle ich mir spannend vor, wenn, ja, wenn ja. sich da die Richtigen finden, gut miteinander auskommen und ja. Das ja, und vor allem war das damals so, da war die, die äh, Musikszene für Live-Musik, auch für, sag ich mal so, für kleinere Acts noch so, dass du davon tatsächlich leben konntest. Das war so also gar, nicht, gar nicht übel. Das heißt, du hast da wirklich Geld verdienen können noch. Ne? Okay. Wir hatten einen Festvertrag beim Center Parks oben in Bisping. Da waren wir einmal die Woche, da gab es dann irgendwie, lass mich jetzt nicht lügen, aber ich glaube 800 Mark für zwei Leute. Fahrtkosten abziehen, der Rest halbe, halbe. Das war schon schon eine Nummer, einmal die Woche, ne? Und dann, ja, auf jeden Fall. Ja. ja, und dann halt hier und da viele alle Pubs gespielt, so quer durch Deutschland und da ging schon was. Also, das, das war schon cool. Hat aber mit dem Studium ja. nicht mehr so gut geklappt, aber mein <lacht> bisschen Verlust ja. ist immer, ne? Man muss Prioritäten setzen. Man muss Prioritäten du, setzen, ne? du, du hast gerade so betont, dass man damals noch da ganz gut davon leben konnte. Ja. Schließe ich daraus, dass das heute komplett anders ist, oder? Ich stelle es mir heute schwieriger vor. Ich meine, wir sind ja jetzt auch noch unterwegs und schauen, dass wir Auftrittsmöglichkeiten bekommen. Und äh, zum Glück müssen wir alle jetzt nicht mehr davon leben, weil äh, die, also zumindest hier im Raum München, sage ich mal, die, die äh, Kneipen bezahlen nicht mehr großartig für Musik. Ne? Da, wenn du Glück hast, kriegst du die Abendkasse, dann spielst du halt auf Eintritt. Mhm. Dann Aber ist noch, ist Eintritt äh, bedeutet Eintritt dann nicht auch wieder, dass weniger Leute überhaupt sich es erstmal anhören? Das ist nämlich genau die strittige Frage. Ja, aber ich, hab, äh, ja. ich bin ja nur auch mit einer, also äh, ein Freund von mir ist also auch in einer Band, die durch Kneipen und so weiter tourt und die haben für sich äh, herausgefunden äh, oder sind davon zumindest überzeugt, dass äh, für sie das Modell des Hut rumgehen lassens äh, erfolgreicher ist, weil einfach grundsätzlich, wenn der, wenn der Eintritt frei ist, erstmal mehr Leute kommen äh, und sich es überhaupt mal anhören. Ja. Also sagen sie zumindest, ich ja, habe es nicht nachgezählt. Machen wir auch. Wir lassen auch lieber den Hut rumgehen als Eintritt. Dann gibt es aber andere. Ich meine, du bist auch abhängig von dem, von dem Veranstalter. Ne? Wir haben ein paar Kneipen, der sagt ganz klar, ich nehme Eintritt, weil was nichts kostet, ist auch nichts. Okay, ja. Mhm. Ist, ist auch immer wieder ein Ansatz. Ich meine, für uns ist es wurscht, wir machen das aus dem Spaß. Wir brauchen ja das jetzt nicht, wollen ja kein Geld damit verdienen, sondern freuen uns halt, wenn wir spielen können. Aber wenn ich überlege, jetzt nochmal davon wirklich leben zu müssen, ich glaube, das wäre schon eine Nummer schwieriger. Ja, dann. Das, weil, weil die Szene ist, ist relativ 
ja, es gibt, es gibt halt genug Leute, die auch einfach umsonst spielen und die auch dabei auch noch saugut sind. Das muss man auch sagen. Es gibt halt Menschen, die irgendwie gesegnet sind mit, mit einem Talent und, und einfach umsonst irgendwo spielen, wo du dann sagst, ja gut, dann brauche ich gar nicht mehr fragen, weil <lacht> ne? lohnt sich nicht. Die machen halt auch für einen Spaß. Aber ich glaube, ja, das war früher TM. TM sagt man immer so schön, ne? War das ja. einfacher. Ja, ich vermutlich gab es früher äh, TM auch schon äh, ganz, ganz viele gute, aber ich denke, man hat einfach vielleicht auch weniger gekannt, weil, also es, es ist ja nur heute wirklich, äh, seit das Internet so in unser Leben Einzug gehalten hat, ist es ja wirklich so, dass äh, Kommunikation und eigene Inhalte verbreiten wesentlich einfacher geworden ist für die Leute. Vielleicht hat es auch einfach äh, damit zu tun, dass man einfach von dieser großen Auswahl an Künstlern äh, heute leichter was mitbekommt, wenn man sich dafür interessiert, als das früher der Fall war. Da kannte man halt das, was am Ort war und dann die paar wenigen, die es wirklich zu, zu großer überregionaler Bekanntheit geschafft haben. Ja, das ist durchaus auch richtig. Da ist, und vor allem ist es bequemer, ne? vielleicht für viele. Ich glaube, der Trend geht ja auch dahin. Was ich vom Sofa erledigen kann, mache ich auch vom, vom Sofa aus. ne? Ja, und ich habe halt auch so eine, so eine Riesenauswahl an Musik einfach äh, auf dem Gerät, was ich in meiner Hosentasche ständig mit mir rumtrage, wo ich meine ganze Kommunikation ja. und Dings drüber abwickle. Äh, während früher also ich, in meiner Jugend hat halt so eine, so eine, so eine Maxi-Single-CD noch irgendwie zwölf Mark gekostet und da war da halt dann ein Lied in vier verschiedenen Remixen drauf. Genau. <lacht> Von denen waren drei meistens scheiße und das Original hat man halt dann gehört und da hat man halt nicht einfach so beiläufig äh, sich irgendwas gekauft oder was Neues auch kennengelernt oder hat dann erst nach sehr langem Probehören im Laden äh, eventuell dann es riskiert, irgendwie einen Haufen Geld für, äh, für was Neues auszugeben, was man eben noch nicht so kannte. Weil ja, ich wollte gerade sagen, oder du musstest viel Zeit haben und im Laden Probehören. Bei uns gab es dann noch so, das sah so aus wie so, so Duschköpfe. Ich weiß nicht, ob du das auch noch kennst. Ja, diese Einohr-Kopfhörer, die aber eben, die man sich eben so anhalten musste, ja. wie so ein, ja, wie so ein Telefonhörer mit, dran, ja, wie so ein Telefonhörer mit Puschel, ja. genau, ja. ja genau. Und dann hat dir da der Plattenverkäufer, hat die irgendwo aufgelegt hinten und dann konntest du da über, ja, in, in absolut natürlich absolut geiler Qualität, konntest du dann reinhören, ob dir die Platte gefällt oder nicht. Ja, die Telefonhörer-Analogie <lacht> ist, glaube ich, auch für die Tonqualität ein ja, Sinnbild. Definitiv, ja. Aber da musstest du dir halt Zeit nehmen. Ne? Das geht heute natürlich äh, viel, viel besser. Ist, ähm, muss ich auch sagen, also heute nochmal so, äh, so Tanzmusik machen oder so, ist natürlich äh, insofern heute vielleicht einfacher, weil du das ganze Zeug wirklich im Internet hast. Wir mussten ja damals schon wieder damals, oh Mann, Egal, wir mussten uns ja die Musik irgendwo besorgen. Ne? Wenn jetzt einer gesagt hat, wir hätten gerne mal auf unserer Hochzeit A Waterloo von ABBA, dann musstest du erstmal schauen, dass du Noten oder zumindest den Song irgendwo herkriegst, dass du den mal anhören kannst. Ne? Da konntest du nicht eben irgendwo klicken und dann hast du den gehabt. Dann schlimmstenfalls musstest du die CD kaufen. Ja, eben. Und ich meine, was hat ein Album damals typischerweise gekostet? 30 bis 35 Mark, je nach Alter. Und ja, man kann das jetzt einfach umrechnen und sagen, das sind so 15 bis 18 Euro, aber so rein kaufkrafttechnisch, also mein, äh, mein Einkaufswagen bei Aldi war für 30 Mark bedeutend voller, als er heute für 18 Euro wäre. Und zwar wesentlich. Der war mal so zwei Drittel voll in, in, in Ausbildungszeiten, wo ich, sage ich mal, eher die, die Lebensmittel am unteren Ende der Preisskala gekauft habe. Ja, aber wir haben kein Armutsproblem in Deutschland. Da müssen wir uns keine Gedanken drum machen. Habe ich jetzt wieder gehört. Ja. Wir, wir leben hier gerne und gut. Oh, so, wer gesagt. 
<lacht> ja, ich meine, also mir geht es ja auch gut. Also, und, ja. Äh, ähm, also ich, ich wollte mich jetzt darüber nicht beklagen. Ich wollte nur diese, diese 30 Mark in, in so eine äh, Relation setzen. Ja, ja. Also Musik war im Vergleich zu zu den Sachen, was das, was das nötige Leben gekostet hat, also damals wirklich exorbitant teuer im Vergleich zu heute, wo man irgendwie auch mal einen einzelnen Song sich für einen Euro klicken kann oder so. Ja, das stimmt. Das ist, äh Aber für mich war es immer so, so ein, wenn ich meine Platte gekauft habe, die habe ich dann auch wirklich gehört, weißt du? Die habe ich nicht nur einmal, die habe ich vier, fünf, acht, zwölf Mal gehört. Ja, natürlich. Die, 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 lief die, die, nächsten zwei, drei, die lief dann die nächsten zwei, drei ja. Wochen in, 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 in Dauerschleife. Genau. Das ist selbstverständlich. Und, und, und jetzt ist ja oft so, du klickst dir irgendwas im Netz, hörst mal rein und dann liegt es irgendwo rum. Also bei, geht mir auch so, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist halt nur mal um, um Natürlich. Ja, das ist so. Deswegen mache ich das heute noch so. Sachen, die mir wirklich gut gefallen, die kaufe ich tatsächlich noch auf CD. Dass ich die hier daheim im Schrank stehen habe. Das ist so. Ja, das, das ist so Wertschätzung auch. Auf jeden Fall, ja. Ja gut, da wo ich so bewusst Musik einkaufe, da hat es dann für mich auch oftmals so einen Souvenircharakter. Also jetzt äh, letztes Jahr äh, war ich mit dem Fahrrad äh, einige Zeit in Irland unterwegs und mhm. da habe ich mir halt dann äh, äh, an einem der letzten freien Tage äh, im Plattenladen eben zwei Alben mit 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 irischer Musik gekauft und die, die hätte ich jetzt auch nicht als Download kaufen wollen. Hätte ich können, natürlich, aber da ist dann halt eben auch noch dieses äh, Souvenirerlebnis, wenn ich äh, dieses physikalische Album sehe und dann denke ich auch an diesen Urlaub wieder zurück und ach ja, ja. da in Kork hast du das gekauft und ja, äh, natürlich ja. höre ich die unterwegs dann tagsüber trotzdem vom vom Handy, ganz klar. Ja, ich digitalisiere mir die dann auch. Ich habe die auch als MP3. Also ich habe keinen äh, CD-Player jetzt irgendwo zum Rumschleppen. Aber was ich halt der, auch Der mag, gute alte Discman, ja, genau, der 30 Disc Batterien die Stunde und be bewegt dich bloß nicht dabei. <lacht> genau. Es gab einen zum Joggen. <lacht> Muss äh. aber ganz vorsichtig joggen. Ich hatte, ich hatte, mein letzter war von Universum, der war sogar relativ batteriesparsam und der konnte auch äh, selbstgebrannte MP3-CDs abspielen und der hatte wohl irgendwie eine gewisse Anzahl von Kilo oder Megabyte als äh, Schockspeicher, die er also praktisch die CD vorgeladen hat und das hat mit MP3-CDs erstaunlich gut funktioniert, weil da eben äh, in diesen Speicher locker eine, eine Minute Musik gepasst hat, äh, während bei einer echten Audio-CD war halt dieser Speicher nach irgendwie zwei Sekunden oder so ja. war der voll und dementsprechend durften die Erschütterungen auch nicht allzu stark sein. Das kann man sich heute. Ja, das so war das. Ich finde, ich, ich freue mich heute natürlich auch, wenn ich mal eben schnell mal irgendwas irgendwo runterladen kann. Das ist äh, ja, super. ja, ja, mein, mein, mein iPod 1987, als meine Eltern mit mir in Spanien Urlaub gefahren sind, äh, da war ich neun. Das war ein äh, ja auch so ein Quelle. Walkman-Nachbau, den man äh, mit einer Plastikkordel um den Hals hängen konnte und der vermutlich äh, ursächlich für meine Wirbelsäulenschäden, <lacht> für meine Bleibenden war, äh, der fraß in einem Durchgang drei Doppel-A-Batterien, äh, mhm. Die hielten auch nicht besonders lange und dann hatte ich dazu so ein kleines Blechköfferchen in der Größe eines kleinen Aktenkoffers, irgendwie bunt bedruckt, den ich mal von einer Patentante geschenkt bekommen habe und da steckten dann die Kassetten drin und das war auch der limitierende Faktor. Ich durfte ein Köfferchen mit Kassetten für den ganzen Urlaub vollpacken. 
Das heißt, ich habe damals schon die Grundsteine zu meiner Tetris-Karriere ge ge gelegt, habe die ganzen Hüllen <lacht> zu Hause gelassen und die, äh, die Kassetten dann immer so äh, eine mit der Bandseite nach unten und die nächste mit der Bandseite nach oben, äh, damit ja, die also wirklich, damit da so viele wie möglich in dieses Köfferchen passen und äh, ähm, meine Eltern waren so ein bisschen hin und her gerissen, ob sie jetzt äh, ärgerlich sein sollten, dass ich ihr, ihr gesetztes Limit schlau umgangen habe oder ob sie äh, stolz sein sollten, ob dieser Schleue, die dahinter steckt. Ja. Und dann hast du bei Tetris gelernt, wenn man zu gut aufräumt, sind die Sachen weg, ne? Äh, ja, deswegen lasse ich das mit dem Aufräumen <lacht> bei mir bleiben. <lacht> Ist also auch äh, mein persönliches Widerlegen dieser, äh, dieser beliebten Theorie, dass äh, diese äh, Ego-Shooter äh, zu Terroranschlägen führen. Äh, wenn das stimmen würde, wäre ja aus mir ein ordentlicher Mensch geworden, so gerne wie ich Tetris gespielt habe. <lacht> naja, das kannst du ja jetzt beim Gepäck einladen dann vielleicht äh, produktiv anwenden. Das ist tatsächlich notwendig manchmal. <lacht> und zwar oftmals gar nicht wegen der Gepäckmenge von Fahrgästen, sondern wegen der Gepäckart. Also Buskofferräume, die haben ja so eine gewisse Kubikmeterzahl, die sich auch so ein kleines bisschen an der Anzahl der Sitzplätze orientiert. Aber je kleiner der Bus ist, also gerade bei diesen 30 Sitzern, sind es dann oftmals verwinkelte Kofferräume. Und wenn dann wirklich jeder mit einem Hartschalenkoffer ankommt, der sich einfach nicht so gut quetschen und stauchen lässt, dann verschenkt man sehr viel Platz, weil man halt äh, nicht zwei übereinander in so ein enges Ding bekommt, sondern nur einen. Ja. Wenn das jetzt so, so, so weiche Stoffkoffer wären oder Reisetaschen oder Rucksäcke, die könnte man einfach dadurch, dass sie so ein kleines bisschen formbar sind, wesentlich besser in diese, in diese Formen pressen. Das wäre schon immer ganz geschickt. Ja. Das ist so. Daniel, können wir fünf Minuten Pause machen? Kurz, ich bin gleich wieder da. Dann, Selbst? Dann müsstest du schneiden jetzt. Tut mir leid. Ja, das äh, kriege ich hin. Ich muss mal mir noch Material besorgen. Warte mal. Ah, ich habe auch schon die zweite Flasche geöffnet. Den äh, Edelstoff. Ich könnte jetzt natürlich auch, um das Schneiden zu verhindern, äh, versuchen, lange zu monologisieren. Äh, Edelstoff Exportbier, gebraut nach dem deutschen Reinheitsgebot. Prost. Schlürfen im Podcast. Besondere Grüße gehen an den lieben Early Bird. Ich könnte natürlich nebenbei auch noch die Wikipedia versuchen aufzurufen und euch mehr über die Augustiner Brauerei zu erzählen. Äh, lädt aber noch. Moment. Deutsche Wikipedia. Augustinerbräu. Die Augustinerbräu Wagner KG ist die älteste noch bestehende Brauerei in München. Augustinerbräu ist gleichzeitig der Markenname der dort produzierten Biere. Auf Anordnung des Freisinger Bischofs und des Bayerischen Herzogs siedelten sich ab 1294 Mönche des Augustinerordens vor den Toren Münchens an. Um 1320 wurde das Augustinerkloster innerhalb der Stadtmauern fertiggestellt. Spätestens ab 1328 betrieben die Mönche in diesem Kloster eine Brauerei. Augustiner ist damit die älteste noch bestehende Münchner Brauerei und gleichzeitig das älteste Münchner Handelsgewerbe. 1803 übernahm der Staat im Zuge der Säkularisation das Kloster samt Brauerei, bevor die Brauerei wenig später privatisiert wurde und sich 1817 in der Neuhauser Straße niederließ. Das dortige Stammhaus ist heute Großgaststätte. Nö, erst noch nicht zurück. 
Am 5. März 1829 erwarb das Ehepaar Anton und Therese Wagner die Augustinerbrauerei. Nach dem Tod Antons im Jahr 1845 übernahm Therese Wagner die Leitung der Brauerei, bis 1858 ihr ältester Sohn Josef das Erbe antrat. Unter seiner Leitung florierte die Brauerei und seine Initialen JW sind daher bis heute im Firmenlogo verewigt. Sag mal, der Klaus, der muss ja sehr, sehr großzügig wohnen. Ich stelle mir gerade vor, wie er äh, vom Studio durch den Westflügel, äh, durch die parkähnlichen Latifundien in den Bierkeller hinabsteigt. Um einen Ach, da ist er wieder, hallo. <lacht> Hast du meine Wohnsituation beschrieben? Äh, ich habe es versucht. Ich habe erst ein bisschen aus dem Augustiner-Artikel aus der Wikipedia vorgelesen. Ich wollte nicht schneiden. <lacht> ja, okay. Ja, muss ja nicht. Ist das ja egal. <lacht> Ach, ja. So, jetzt, ich setze mal, der, der Girard sagt immer so schön, ich setze mal eine Kapitelmarke. <lacht> ah ja, sehr, sehr schön. Kapitelmarke ist auch so ein neum neumodischer Quatsch hier. Das, früher TM gab es das auch nicht hier. Da, neumodischer da Quatsch. Hatten wir zweimal 30 Minuten auf aufgewickeltem Magnetband. Chromdioxid, ja. <lacht> BASF. Kapitelmarke war, wenn das Band mal gerissen ist, dann hast du ein Stück Tesafilm reingeklebt und dann hat es mal kurz geholpert. Ja, aber früher hast du von so einer drei fragezeichen folge zum Einschlafen wenigstens zweimal fünf Minuten mitbekommen. Nämlich, wenn das Band am Ende angehalten hat und du dann wieder so hochgeschreckt bist und es umgedreht hast, hast du nochmal fünf Minuten von der Geschichte mitgekriegt. Das stimmt. Ja. Also Kapitelmarken ist nicht deins? Ich habe es, glaube ich, einmal bei einer, bei einer Folge des Käsekellers äh, versucht und habe mir da richtig Mühe gegeben und habe dann festgestellt, wir veröffentlichen nur ein MP3 und das kann dann eh keiner lesen. Das verläuft sich dann wieder und dann haben wir es wieder sein lassen. Und ansonsten bin ich ja eher fürs Gesprächsformat an sich äh, ohne große Struktur. Was willst du da groß an Kapiteln machen? Und ähm, das Brombeer-Labor, äh, da übernimmt äh, Jan den technischen Teil und das macht er ganz, ganz großartig. Da stehe ich ja immer staunend davor, was äh, was der so alles kann. Und ich meine, da haben wir auch Kapitelmarken. Da meine ich, sowas gesehen zu haben. Aber ich habe die, also ich bin auch kein Kapitelmarkennutzer. Ich höre eine Podcast-Folge im Regelfall von, äh, von A bis Z durch. Und das eine oder das eine Mal im halben Jahr, wo ich dann gerne eine Kapitelmarke hätte, äh, da hat dann das Format meistens keine. Also jetzt die letzte Folge vom Dummschwätze-Podcast äh, hier aus dem Saarland. Oh ja, die kenne ich, die habe ich auch ja, im, im Catch. Die, äh, die haben ja jetzt irgendwie die letzten Folgen die geilsten Bands aus dem Saarland vorgestellt ja. und äh, haben jetzt so eine Zusammenfassung nochmal gebracht, wo sie alles nochmal gespielt haben. Und da hätte ich mich über Kapitelmarken sehr, sehr gefreut, weil es da eben so ein Lied da, dabei ist, was mir sehr gut gefallen äh, hat und deshalb habe ich dann so zwei, dreimal hintereinander gehört. Ne? Da, da ist es wieder, frische Musik hört man dann ein paar Mal durch. Ne? Ja. Und da hätte ich mich über eine Kapitelmarke echt gefreut, äh, war aber keine da. War keine da. Ja, ich mache Kapitelmarken, weil ich es kann. Ja, ich, ich, äh, ich habe ja auch keinen hier, keinen Podlove Publisher. Ich bin da ja zu doof dazu. Also sprich, wir, wir haben ihn nur im Brombeerlabor, weil Jan sich darum kümmert. Ja gut, da brauchst du ja nicht den, den, den Podlove Publisher für. Die Kapitelmarken werden ja in das MP3 reingeschrieben und das kann dann jeder Podcatcher, erkennt die. Äh, und wie, stimmt, stimmt, im Auphonic könnte ich die auch irgendwie angeben. Ne? Die, genau, die im Auphonic kannst du sie angeben oder im Ultraschall kannst du sie jetzt auch direkt mit, mit abspeichern in der MP3. Ja, und im Audacity, da kann ich glaube ich so eine Textspur anlegen und Textmarken genau. setzen, die dann irgendwie auf irgendwelchen verschlungenen Wegen zu Kapitelmarken werden können. Ja, ja die kannst du, die, die Text, das Textfile, was du im Audacity hast, das kannst du nehmen, wie es ist und im Auphonic hochladen. 
Ah, und schon okay. ist der Kars gebissen, wie man hier im, im Süden sagt. Ah, okay. Das also ist eigentlich kein großes Geheimnis, aber es ist halt, man muss ja nicht. Also ich, ich mache es halt, es ist vielleicht eine blöde Art von Humor, die ich habe, aber ich mache jetzt dieses kurz dazwischen geblubbert. Da ist eine Folge, wie lang? Fünf Minuten? Ja, so etwa, ja. So versuche ich immer, um die fünf Minuten. Ne? Kurz, knackig, durch, bumm, fertig, dafür öfter. Und da erlaube ich mir halt den Spaß, in diesen fünf Minuten auch noch Kapitelmarken zu setzen. Das ist halt ja, am, am besten machst du die Kapitel <lacht> dann noch kürzer als die 30 Sekunden, die so ein Podcatcher normalerweise vorspult, dass diejenigen, die einen Satz überspringen wollen, so richtig schön getrollt werden, dass sie dann so dreimal klicken müssen statt ja. einmal. <lacht> das wäre eine Überlegung, ja. <lacht> ja. Nee, also ich finde das äh, eine ganz tolle Sache mit den Kapitelmarken und äh, also ich, ich, ich finde einfach, es gibt Formate, ja, Formate, die sich in einer Folge mit mehreren klar voneinander abgetrennten Themen beschäftigen. Also ich denke jetzt spontan an so Themenformate wie Methodisch Inkorrekt oder Happy Shooting oder sonst irgendwas, wo einfach so in einer Folge mehrere Themen nacheinander abgefrühstückt werden. Da finde ich das eine ganz großartige Sache, dass du dann äh, direkt zu dem, was dich am meisten interessiert, auch springen kannst. Jetzt ja. bei, so einem, bei so einem Tagebuchformat, äh, denke ja, ich gesagt, mal, das da kann man... Das ist ein Gag. <lacht> ja, freilich, ja. natürlich. Aber. Wo ich zum Beispiel Kapitelmarken gut finde, ist zum Beispiel auch beim Sendegarten, muss ich ganz ehrlich sagen. Bin ich auch, ich höre den, aber manchmal ist es auch so, dass ich erstmal nur äh, zu den Blütenschätzen springe und äh, zu den Setzlingen <lacht> ja. und, und, und mir dann die, äh, den Besucher auf der Gartenbank irgendwann anhöre, wenn ich da auch wirklich äh, Muße zu habe. Ne? Weil das ist ja doch immer der längste Teil eigentlich. Mhm. Ja. Genau. Und so kannst du schön, da finde ich das schon klasse. Dann hörst du erstmal das und das und die Neuigkeiten und den Hauptblock dann, wenn mal äh, Zeit ist dafür. Ja. Oder ganz ehrlich, manchmal auch nicht, wenn ich weiß, ach, den kennst du sowieso, das äh, brauchst du dir jetzt nicht nochmal anhören. Dann manchmal auch nicht. Aber ja, klar. War das die letzte oder die vorletzte Folge, wo hier Sven von, von Proton Podcast zu Gast war auf der Gartenbank? Ich glaube, das, das war die letzte Folge. Die aktuelle. Folge. Die aktuelle, ja. Das war also eine Gartenbank, die mir äh, noch besser gefallen hat als, als die meisten anderen. Die, die, die fand ich großartig. Ja, irgendwie doch als Empfehlung heute rausgeben. Ja, irgendwie <lacht> doch sehr persönlich, äh, mhm. ohne jetzt irgendwie. Äh, zu sehr in intime Details zu gehen und sonst was. Also das, ähm, ja, da habe ich es sehr gebannt zugehört, muss ich sagen. Ja. Ja, was äh, was nicht heißen nicht. soll, lieber Martin, dass ich die sonstigen Gartenbänke nicht auch äh, <lacht> äh, Ding, Ding zuhöre. Äh, auch auch wenn ich ja äh, anmerken muss, äh, dass das Brombeerlabor noch nicht in den Setzlingen erschienen ist, obwohl der Herr Rützler mitgesprochen hat an der ersten Folge. Dann traut er sich wieder nicht. Ja, das Weil er so, selber sonst, dabei ist. Sonst heißt es wieder, ne? Genau, genau. Hier, Vetternwirtschaft. Also, ja. Martin, hier, offizieller Auftrag an den Sendegarten aus der Krümelschublade. Nee, das kann man jetzt hier auch nicht machen, weil <lacht> möglicherweise fällt dem Martin ja auf, dass die Krümelschublade eventuell persönliche Beziehungen zum Brombeerlabor hat. Das ist ja auch doof, wenn das rauskommt. Nein, da kommt keiner drauf. Meinst du? Das ist unglaublich. <lacht> ja, aber ja, es ist gemütlich in deiner Krümelschublade hier. Es ist fast wie zu Hause. <lacht> Achso. Ja, wegen der, wegen der Krümel. <lacht> Wenn ich überlege, die, die sollte eigentlich anders heißen und dann kam es doch anders als, ja. Das Magst war, du das verraten, wie sie eigentlich heißen sollte? Oder ist das äh, Geheimwissen, wo man äh, sterben muss, wenn man es weiß? Nee, nee, überhaupt nicht. Ich, also. äh, ich, ich, ich dachte mir, ich nenne sie äh, schwafelrunnen.de. 
so hier so mit leichter Anspielung hier zu hier äh, zu den Rittern der Schwafelrunde und so. Hab auch vorher geschaut, ob es nicht auch schon wie der Gag erschien mir so naheliegend. Hab dann vorher geschaut, ob es nicht irgendwie einen Podcast äh, schon gibt. Hab nichts gefunden, ja. also weder bei iTunes noch sonst irgendwo. Hab auch äh, schwafelrund.de angemeldet. Mhm. Und während ich, während ich in diesem Anmeldeprozess war, also noch bevor eine Nullnummer existierte, bin ich dann äh, darauf gestoßen, dass ausgerechnet dieser Tage schwafelrunde.de irgendwie eine erste Nullnummer rausgebracht hatte. Also wir haben uns also um zwei Tage überschnitten. Und dann dachte ich mir, dann ist es ja jetzt auch blöd, wenn ich dann eine Woche später damit ankomme. Äh, das muss ja dann nicht unbedingt sein. Und dann ist mir der der gute Kai Thomas eingefallen, äh, den ich äh, unter anderem auf Potsdok und bei Funheim schon mal äh, persönlich kennen durfte und auch beim Puerto Partida-Hörer-Grillen äh, äh, hier äh, letztes Jahr im November war er auch dabei, der in irgendeinem anderen Zusammenhang mal von der Krümelschublade des Internets sprach. Und das hat mir sehr gut gefallen. Und dann ja. habe ich ihn mal kurz gefragt, ob er da was dagegen hat, äh, wenn ich das als Titel verwende. Und habe sehr gehofft, dass er sagt, er hat nichts dagegen, weil zu dem Zeitpunkt hatte ich krümelschubla.de auch schon bestellt gehabt. <lacht> er hatte nichts dagegen. Und so. ja, ja. Erst, erst machen, dann fragen. <lacht> ja, ja, eben. Ne? Ja. Nachher, nachher sagt er noch gute Idee und dann ist die Domain weg. Ne? Ja. Ah, danke, genau. Gute Idee. <lacht> ja, so, so war das wohl. Ja, ja mit guten, guten Ideen habe ich auch so eine da habe ich jetzt, äh, wann ist das, vor zwei Wochen oder was, da hat mich jemand an, angeschrieben, er hat irgendwie die äh, Homepage schon fertig, wollte einen Podcast machen, ne? hat Homepage schon fertig, hat äh, den äh, Patreon-Account schon geklickt, alles und, und pipapo und hat mich dann gefragt, was man denn als Thema nimmt für so einen Podcast. Das finde ich eine schöne Reihenfolge. Erstmal die Monetarisierung <lacht> klären und dann so, ja, worüber reden wir eigentlich? Du kannst dir un ungefähr vorstellen, wie ich vor meinem Rechner gesessen habe, als ich diese Mail gelesen habe. Ich, ich weiß ich nicht, ich habe darauf nicht geantwortet. Ach. Ich, ich, ich bin sonst nicht schnell sprachlos, aber das war die, die, die coolste Nummer, die ich bis jetzt irgendwo gehabt habe. Also alles fertig. Ja, und, absolut. Und dann, so, und ja. was machen wir jetzt? Hast, hast du schon mitbekommen, dass äh, irgendwie am Montag eine erste Folge eines neuen Formates erscheinen soll? Äh. Ich, ich habe ein neues Format hier in meinem Arbeitsspeicher, das sich da nennt Zeitspeise. -Podcast. Genau, das meinte ich. Das ja. äh, klingt ja schon mal äh, ganz ganz ja. interessant. Ne? Es soll Richtig. wohl um die Geschichte von Essen gehen. Ja. Und ich habe nur auf der Twitter-Bio gelesen mit Kai und Christopher. Und ich könnte mir vorstellen, wenn es um Essen geht, dass das Kai Du ist, vielleicht vom Hobbykoch-Podcast. Ja, ist der Kai Daniel Du und der und Christopher, Christopher von, vom, vom Countdown und von den Kulturpessimisten. Ne? Genau, da kann ich den Nachnamen nicht aussprechen. Von der Mäden. Von der Mäden. Ja, der Holländer. Ja, der Tübinger, glaube ich, aber ja. die, die Dialekte verschwimmen. Ja, das äh, klingt auf jeden Fall vielversprechend. Da bin ich auch mal gespannt. Sind auch schon auf Twitter vertreten. Habe ich heute mal vorsichtig schon mal auf Folgen gedrückt. Äh, ja, ich auch. Also Twitter, Twitter schlug mir das vor. Ja. Äh, manchmal sind diese Algorithmen ja doch zu was gut. Äh, wobei ich also auch schon äh, festgestellt habe, so ein paar Leute, die wissen auch, äh, wie sie mich auf neue Podcasts aufmerksam machen können, nämlich wenn sie diesen Podcast betreiben und mir einfach auf Twitter folgen mit ihrem Podcast-Account, äh, dann äh, ist, ist die Chance relativ groß, dass ich da auch mal reinhöre. Das äh, hat schon das, sehr oft geklappt. Das unterschreibe ich so, das geht mir auch so und äh, ja, da bin ich, wie heißt das so schön, easy to catch. Ja, absolut, <lacht> absolut. Und äh, Wenn du mir folgst und hast irgendwas mit Podcast in deinem in deiner Twitter-Bio stehen, da ist also der Refollow, heißt es so schön, ne? Ist garantiert eigentlich erst einmal. 
Dann muss nicht so bleiben, aber zumindest ist erstmal genau. Zumindest hört ja. man mal rein und guckt, ob es was für einen ist oder nicht. Ne? Und den Rest Ach. erledigt dann If This Then That. No. <lacht> Ein großartiger <lacht> Dienst, ja. Ja, der ist super. Also den, der, der nimmt mir viel Arbeit ab, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist äh, großartig. Ja, also das ich, ist also echt was, was Tolles. Also ich mache das so. Das ist ja auch kein großes Geheimnis. Du kannst ja da einstellen, die Feed-Adresse von wem auch immer, XY, als Trigger. Und wenn da irgendwas Neues kommt, dann hau bitte einen Tweet raus. So, also viel einfacher geht's nicht, ne? Ja, das stimmt ja. wohl. Das Einzige, also. wenn, wenn du selber produzierst, dann brauchst du halt wirklich einen if this then that account pro Twitter-Account, weil du kannst deinen IFTTT-Account nur mit einem Twitter-Account verknüpfen. Ja, das, ist, das ist ein bisschen schade. Aber wenn ich selber produziere, kann ich das ja über den, äh, also ich mache so, ich, 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 der Feedburner schmeißt ja auch Mails raus, äh, Mails, ja, äh, Tweets raus, wenn du veröffentlichst. Ah, okay, das... Für die, äh, für die eigenen Geschichten. Dann das wusste das ich gar nicht, nicht. siehst du. Ja, ich habe es über IFTTT gelöst und klappt auch. Ist nebenbei ein ganz heißer Tipp für Leute, die neu anfangen, äh, macht, macht was mit Feedburner, weil da könnt ihr die tatsächliche Feedadresse hinten wieder austauschen. Das heißt, wenn ihr mal die Plattform wechselt oder sonst irgendwas, habt ihr kein Problem mit Redirect oder irgendwas, sondern einfach den neuen Feed rein und die Feedburner-Feed-Adresse bleibt dieselbe. Das äh, habe ich schon mehrfach ausprobiert. Ich habe ja fast, glaube ich, alle Plattformen durch <lacht> und ausprobiert. Ja, du bist Podcast da relativ äh, probierfreundlich. Ja. Äh, Feedburner empfiehlt sich auch für so äh, Sonderlinge wie mich die ihre Feeds noch von Hand schreiben, so wie unsere Väter und unsere Väter, Väter es uns gelehrt haben. <lacht> ja. ähm, äh, wenn man das Ganze nämlich dann hier bei, bei Äpfeltunis einreichen will, die sind ja sehr, sehr streng, was die, das Format angeht und so. Und das kriegst du von Hand nicht unbedingt hin. Ja, und ähm, bügelt glatt. Also ich habe äh, meine Feedburner-Feeds eigentlich nur für das Einreichen bei iTunes. Also die kann man natürlich auch so, wenn man die findet, äh, abonnieren und so. Das ist gar kein Ding. Äh, auf den auf der Webseite und in dem Subscribe-Button, da verlinke ich bei mir zu meinen Handgeschriebenen. Die werden von den meisten Hörerinnen und Hörern akzeptiert oder von deren Podcatchern. Aber für iTunes äh, gibt es den Feedburner als Zwischenschaltstufe, weil, äh, also was die alles wollen, da schreibe ich mir ja einen Wolf. Also ganz mal ganz ehrlich, die sind ja, die sind ja, die, die, die haben ja Apps am Äpfel, also. <lacht> <lacht> da schreibe ich mir einen Wolf. Ja, ja, du, stimmt. Du schreibst selber deine, deine Feeds, ne? Das heißt, das, das war die Geschichte mit, ich guck mal, wie andere das machen, kopiere mir das und, und äh, baue es für mich um. Äh, ja, genau so. Ja. Ich habe äh, also, als ich damit angefangen habe mit der Podcasterei, habe ich kein äh, passendes Plugin gefunden, was also was mir gefallen hat. Also mit Sicherheit gab es da auch was und ich habe es einfach nicht gefunden, aber das war ja noch vor dem Podlove Publisher. Mhm. Und äh, ich habe meine ersten Websites auch schon äh, noch handgecodet, also mit dem Texteditor HTML hardgecodet. Ähm, ja. da, damals Ende der 90er, die Älteren werden sich erinnern, als äh, BTX Classic aufhörte zu piepsen beim Einwählen. Self-HTML. Ja, genau. Äh, Hot Metal Pro war auch so ein schöner Editor. Hot Metal hieß er vermutlich auch nur, weil da HTML drin steckte. Das waren, das, alles erspart. Das waren die vier Großbuchstaben und ich weiß nicht, äh, später in meiner Ausbildung, als ich schon also für damalige Verhältnisse und für die technischen Mittel richtig gute HTML-Seiten schreiben konnte, nach damaligen technischen Stand, da hatten wir dann in meiner Beamtenausbildung, die ich mal durchlaufen habe, dann äh, Informatik, äh, so als Wahlfach. Das habe ich eigentlich nur genommen, was leichte Punkte gegeben hat. Hier zwächst der Arbeitsökonomie, äh, leichte Punkte für wenige Arbeit. 
Und da war dann ein großes Projekt äh, darin bestanden, irgendwie eine, eine Webseite zu erstellen nach dem Tutorial von MS Frontpage mit Frontpage. Und das war zu keiner Zeit, als es existierte, war das jemals schön gewesen, sage ich mal so. Also äh, weder vom Bedienen her noch von den Webseiten. Das war ja damals noch die Zeit des langsameren Internets. Und da hat äh, Frontpage mit Freude auch schon äh, Start- und Landingpages rausgehauen, die irgendwie zwei, drei Megabyte groß waren, was damals einfach nicht ging, weil ja. du hattest halt irgendwie typischerweise ISDN-Geschwindigkeit oder auch äh, modem einwahl war durchaus noch zu der Zeit äh, noch verbreitet mit 56K. Ja, das stimmt. <lacht> Wo du gerade sagst, Beamter, habe ich mir hier aufgeschrieben. Vorbereitungsdienst für den gehobenen Verwaltungsdienst bei der Bundeswehrverwaltung als Zivilist. Äh, ja, hatte ich auch mal, ja. <lacht> ja. Genau, der, der, der gehobene, nicht technische Verwaltungsdienst in der Wehrverwaltung des Bundes, so hieß es offiziell und wurde, äh, die Schule befand sich in Mannheim. Oder befindet sich heute noch dort für hab, ganz Deutschland? Ja, ich ich habe ja über die meisten Podcaster, die ich mag, so einen kleinen Steckbrief. Ne? Man weiß oh. ja nie, ob die mal zu Gast kommen oder nicht. Das, das klingt jetzt fast so ein bisschen gruselig, so wie für Prominente schon die, die Nachrufe, wenn sie so ein gewisses Alter erreicht haben, in den Redaktionen von ZDF und ARD rumliegen. Das ist gruselig. Soll ich dir deinen Steckbrief mal vorlesen? Ja, wenn da, wenn da nichts drinsteht, was irgendwie da strafrechtlich steht, relevant ist. Nö, da steht nichts drin, was du nicht schon erzählt hättest irgendwo. Ja, kann ja nicht. Ja, genau. Also hoffe ich doch. Da stehen so, so schöne Sachen drin wie Pizzalieferant zum Beispiel, steht da drin. Ja, später sogar Miteigentümer des Lieferdienstes. Ja, oder Zustellung der Briefe an die Kirchgemeinde und dafür gab es eine Kinokarte im Jahr. Wo hast du das denn ausgegraben? <lacht> ja, du hast mich eingeladen. <lacht> das Netz vergisst nichts. Das Netz vergisst nichts. Ähm, Abi und Bund hat er gemacht, siehst du? Und dann, das fand ich auch schön hier, weil ich, äh, ich bin, ich gehöre zu den wenigen Leuten, ich habe ja nicht mal einen Führerschein, ne? Ach so, 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 ja. so gar nicht? Ne, so gar nicht. Ach so, dann, okay. Dann habe ich von dir gehört, dass du eine Ferienfahrschule in Bayern, in Kelheim an der Donau besucht hast. Ja, richtig, das weil der, 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 Option für mich vielleicht dann noch. Ja, der, der Busfahrer, der, die, die Fahrschule kann ich auch grundsätzlich empfehlen, wenn es die noch gibt. Das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Aber ja, der, der, der Busfahrer, der unsere Firma seinerzeit verlassen hat und den ich ersetzen sollte, der hat es relativ spontan getan. Böse Zungen behaupten auch äh, nicht mit den positivsten Abschiedsgefühlen, <lacht> äh, so dass also die Option, ich mache den Führerschein berufsbegleitend in drei Monaten, was es damals typischerweise gedauert hat, den Busführerschein, ähm, keine gute Option war und äh, dann äh, hat diese Fahrschule in Kelheim äh, versprochen, äh, Junge, wir prügeln dich in zweieinhalb Wochen zum Busführerschein, ist halt dann Vollzeit und dann haben wir das gemacht und wenn ich, äh, wenn ich Grasdackel nicht durch die erste praktische Prüfung gesegelt wäre, wären es auch zweieinhalb Wochen gewesen statt viereinhalb. Aber ansonsten alles gut. Ja gut, viereinhalb ist ja auch immer noch äh, relativ schnell. ne? Für, für ja und in diesen zwei Wochen zwischen erster und zweiter Prüfung war ich ja nicht dort geblieben. Da habe ich ja wieder zum Arbeiten zurückkehren können. Und dann, und dann habe ich hier noch stehen, warum auch immer, habe ich mir mal aufgeschrieben, 700 angemeldete Geldspielgeräte gibt es in Kehl. Äh, ja, äh, ob die Zahl noch so hundertprozentig aktuell ist, aber die äh, ist auf jeden Fall realistisch. Die Größenordnung stimmt. Das müsste Stand sein irgendwie Dezember 2017. Weil da, warst du, da warst du zu Gast in der Pot-Revue. 
beim, das, äh, beim ja, Micha und beim, äh, beim, äh, beim Raiden, beim ja. Ja, ja. Genau. <lacht> ja, wobei die Zahl selber schon ein bisschen älter ist. Die habe ich mal recherchiert, als ich mit dem Sebastian mal zusammen so eine Geldspielangelegenheit äh, besucht habe. Das wäre nämlich meine Frage gewesen, warum du diesen diesen Fakt irgendwie auf, auf dem Schirm gehabt hast. Das, <lacht> naja, äh, das, äh, also ich, ich wohne in Kehl, ähm, direkt an der französischen Grenze und die Sache ist einfach die, so diese Geldspielautomaten, die bei uns in Kneipen so rumstehen, wo du eben oben Geld reinwirfst und dann drehen sich Walzen oder Bildschirme flackern und dann kommt im Idealfall unten mehr Geld raus, als du oben vorher reingeworfen hast, meistens aber nicht. Merkur 2000. Zum Beispiel, ja, genau, ja. Löwenplay. Genau. Fairplay und wie sie alle heißen. Das sind also, das sind also Dinge, die in Frankreich nur in Kurstädten erlaubt sind. So wie bei uns eben diese richtigen Spielcasinos mit Roulette-Tisch und ah, so. Okay, okay. Das heißt, so Spielautomaten mit Geldgewinnmöglichkeit gibt es zum Beispiel in der Großstadt Straßburg keinen. Also zumindest mal keinen offiziellen legalen. Vielleicht steht irgendwo im Hinterzimmer irgendwo einer. Okay. Ähm, Zocker gibt es aber überall. Und deswegen <lacht> haben in Kehl sehr viele Leute von dieser Regelung profitiert, dass zumindest bei uns in der Gegend jeder gastronomische Betrieb drei Geräte ohne Genehmigung betreiben darf, solange die Steuern und alles dafür bezahlt. Und äh, was dann passierte, ist eben, als keine weiteren Spielhallen mehr genehmigt wurden, mhm. dass äh, irgendwie, wenn ein Café oder irgendein Laden zugemacht hat, dann wurde der von irgendjemandem gekauft und wurde mit äh, irgendwelchen Presssparen Trennwänden in drei, vier einzelne kleine Mini-Bistros unterteilt, äh, die sich dann irgendwie ein Personal, ein WC und eine Kaffeemaschine geteilt haben und äh, aber jeder mit einem anderen Geschäftsführer und dann waren da auf einmal dann eben auch wieder so neun bis zwölf Geldspielgeräte drin, nämlich drei pro Bistro. Ja, geschickt. Und, und dann fallen die ganzen äh, Leute aus äh, Straßburg dann bei euch ein, um, um mal ein paar Euro loszuwerden an so einem Automat. Ja, richtig. Also diese, ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, äh, als Ende 2015 müsste es gewesen sein. Ende 2014 glaube ich sogar schon. Ja, stimmt. Äh, Sebe ist ja 2015 schon weggezogen. Äh, der wohnt ja jetzt näher an dir als an mir. Ähm, <lacht> ja, der, oder was genau, Kochel, ja. genau, in Kochel wohnt er. Ja. Ähm, da war es auf jeden Fall noch so, dass wir eine ganze Weile durch Kehl abends spaziert sind, bis wir einen freien Automaten gefunden hatten. Also der, ah, die ja. Dinger, die waren schon, die waren schon nachgefragt. Äh, kann sein, dass die Zahl inzwischen ein bisschen nachgelassen hat, aber bei 700 auf äh, 35.000 Einwohnern ergab sich irgendwie so ein rechnerischer Schnitt von 20 pro 1.000 Einwohner. Und ich meine, dass es die zweithöchste Dichte in Deutschland ist, irgendwie sowas rum. Also der Bundesschnitt liegt bei knapp zwei Geräte pro 1000 Einwohner. Ja, sauber. Ja, also ich weiß gar nicht hier in, also bei uns im Dorf wüsste ich gar nicht, ob es eine Kneipe gibt, wo so ein Ding noch hängt, muss ich ganz ehrlich sagen. Die, hier wird ja nur Schafkopf gespielt immer. Ist Schafkopf, äh, auch, Schafkopf. ist Schafkopf eins dieser Kartenspiele, wo man noch mit diesen alten deutschen Karten spielt, mit diesem deutschen Blatt oder ja, verwechsel ich das? Ober und Unter und Schellenkranz. Und, 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 und Eichel und was weiß ich noch da kommt. Ich, ich habe schon ein paar Mal zugeschaut, ich habe es nicht verstanden bis jetzt. Ich bin sogar zu doof für Skat, ich, ich kapiere noch nicht mal Skat. Ja, ich, beim, beim Skat bin ich beim Reizen schon raus, das habe ich nie mathematisch zusammengekriegt. Obwohl ich jetzt mal sagen würde, als äh, Informatiker bin ich ja Zahlen nicht abgeneigt, aber irgendwie bin ich da nie hintergestiegen. Da kommt noch ein ja. Regesprung und dann ist irgendwie alles ganz komisch. 
Ja, nee, also habe ich, hab ich nie kapiert, hat man aber auch erst 2015, glaube ich, versucht, mir beizubringen und da ja. war das auch mehr so halbherzig und ja. So halbherzig. <lacht> ich äh, spiele dann lieber Quartett mit meinen Gästen. <lacht> ja, großartig. <lacht> ich, ich habe noch das andere der beiden unbenutzt hier rumzuliegen. Äh, ja. <lacht> das müssten wir machen, wenn wir uns mal wirklich treffen dann. Ich, ja, sehr gerne. Ich, das das glaube ich, über die Entfernung hier wird das ein bisschen schwierig dann. Ja, ich hätte ja, ich hätte ja gesagt bei Podstock, aber siehe vorhin, siehe oben. Ja, wie gesagt, also wenn, wird das eine ganz spontane Geschichte. Ich, ich, ich gibt ja bestimmt Tagestickets auch, oder? Äh, mit Sicherheit, ja. Ich, ich, ich meine, dass... Äh so auf der Website gelesen zu ja, haben. Ja. Ist natürlich jetzt ist, ja. ist natürlich dieses Jahr für uns Süddeutsche wieder von der Anreise bedeutend weiter als ich, die letzten ich beiden Jahre. Ich wollte gerade sagen, das darf man nicht vergessen. Das ist hier von, ich wohne ja noch 40 Kilometer hinter München im Moment, also Richtung Süden noch. Das ist schon ein Wahnsinnsritt dann bis, bis dahin. Ja, 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 ich, äh, ich, ich fuhr neulich dienstlich äh, nahe genug, glaube ich, an deiner Homezone vorbei, dass äh, ja. der, der Ort schon auf, dem, auf so einem Richtungswegweiser stand. Ja, Wolfratshausen hast du ja gesagt, in, 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 im, im Brombeerfalter, da warst du ja schon fast hier eigentlich. Ja, irgendwo kam ich ja. mal an einem Schild durch, da stand irgendwie acht Kilometer drauf. Ja. Nutzt nur nichts, weil tagsüber bin ich in äh, München. Da kam ich kurze Zeit später dran vorbei, weil ja. mein Navi mich über diesen Münchner Ring führte, um auf die A8 wieder zu kommen. Ja, da ist aber auch immer viel los, oder? Da war in dem Moment gar nichts los. Vielleicht hat, vielleicht hat mein Navi deswegen den Weg ausgewählt. Ja, aber war, war ja war, war okay. Ähm, äh, apropos Wohnen, ich habe irgendwie mitbekommen, du suchst Wohnraum in und um München und erwägst ja. auch den Campingplatz. Ich äh, Ja, genau, das, das ist schon gut zusammengefasst. Also ähm, ich, ich würde zurück nach München ziehen, jetzt äh, schnellstmöglich wie geht und suche halt. Ja, nur für unter der Woche dann, dass du nicht jeden Abend äh, heimpendelst? Nee, oder? nee, für komplett. Okay. Ja. Und ähm, da ist halt die, ich sage immer, Plan B ist, der steht auch, Plan B ist, in einen Wohnwagen zu ziehen, mein Bassist. Bei den Soulman, der hat einen Wohnwagen rumzustehen, den er gerade so nicht wirklich braucht, weil die Familie wohl nicht so Camping interessiert ist, wie sie das gedacht haben, wo sie ihn gekauft haben. Und ja, das ist die Option, wenn nichts anderes äh, sich ergibt. Ja, also ich... Äh kann man mal, ich habe schon, hab schon als Musiker natürlich auch schon mal öfter mal in Wohnwagen oder auch in Bussen gewohnt. Ich wollte doch gerade sagen, also Musiker haben doch normalerweise diese schwarz getönten Doppelstockbusse mit, ja. mit Bar, Massagesalon und Happy End auf allen Etagen. Die, ne? Genau, die, die von Neoplan. Wir sprachen schon drüber. <lacht> ja, ja, genau. Die richtig guten. <lacht> Steht nebenbei einer im Bassforum bei der MAN. Direkt kann man den angucken und mal reingehen. Habe ich schon ein paar Mal gefragt, ob ich den mal vielleicht mal haben könnte, aber die wollen da richtig Kohle für. Und wenn du den Busfahrer, wenn du den Busfahrer mitbringst? Ja, den müsste ich eh mitbringen, weil ich kann ja selber nicht. Ach so, ja, stimmt. Ja. Aber den müsste man ja nur einmal irgendwo auf einen Campingplatz stellen eigentlich. Und dann kann man da, also da kannst du schon, also auch ich glaube auch in, in so einem normalen Wohnwagen kannst du schon, wenn du alleine bist und arbeitest um die acht bis zehn Stunden pro Tag, ne? Ja. Was brauchst du denn zu Hause noch groß? Ja, nicht viel. Also irgendwas, wo du, wo du ein bisschen Essen warm machen kannst und ein Internet. 
Ja, richtig. Und Internet in der Großstadt ja. müsste ja aus der Luft kommen eigentlich. Ja. Und ansonsten Campingplatz, ich sag mal, Dusche, Waschmaschine, Kneipe, Einkaufsmöglichkeit, alles vorhanden. Ich äh, glaube, der Plan ist äh, relativ stichfest. Okay, und wie ist es da im, im Winter? Äh, verbrauchst du da nicht Unmengen von Gas zum Heizen äh, wegen Isolation und so? Ich habe da relativ wenig Ahnung davon, deswegen frage ich so blöd. Das äh, kann ich dir so auch nicht sagen, aber ihr werdet es hören, wenn es soweit ist. Äh, ja, ich, ich, ich bitte darum auf jeden ich, Fall. Ich weiß nur, dass also das, was man äh, so kennt hier, was weiß ich, Camping, Caravan, Podcast, die motten ihre Kisten ja immer ein über, über den Winter. Die, die sind ja so... Sommercamper, hätte ich jetzt mal böse gesagt. Ne? Und ich mache dann, wenn das so läuft, wie ich das gerade so absehen kann, ich mache dann mal den Härtetest Ende des Jahres. Dann schauen wir mal. Wenn es mir zu kalt wird, nehme ich mein Zimmer irgendwo. Das ja, ist, ich, das äh, ist auch eine Option. Ich meine, was man über die, was man über die Münchner Mietpreise so hört, ähm, ist es ja wohl auch so, also äh, gefühlt äh, aus meiner Wahrnehmung als Landei äh, für das, was man hier äh, für eine kleine Eigentumswohnung bezahlt, da kriegst du in München äh, einen Monat lang einen Parkplatz. So ja, eine Garage. Et, 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 etwas, etwas überspitzt ja, formuliert. Ja, so ein Carport. <lacht> und äh, man, man hört ja dann auch immer wieder oder liest so, so Horrorgeschichten, wenn es dann Wohnungsbesichtigungen von bezahltem Wohnraum gibt, dass dann irgendwie hunderte von Leuten in so einer Massenbesichtigung durchgeschleust werden und am Ende wird irgendwie gelost und mit Schufa-Auskunft und hier... Ich wollte äh, sagen, äh, wenn, wenn du zum Besichtigungstermin eingeladen wirst, dann bist du ja schon einen ganz großen Schritt weiter. Normalerweise wird ja vorher erstmal schon mal abgeklopft, ah, wie du schon sagst. Okay. Äh, teilweise wirklich hier äh, Schufa-Auskunft und äh, die letzten drei Abrechnungen vom Arbeitsgeber und hast du nicht gesehen. Und eine Audioaufnahme vom Schlafverhalten, nicht, dass du zu laut schnarchst und so, ne? die Nachbarn Ahnung, stören ja. könntest. Am, am besten taubstumm und nicht Raucher. Ja, und äh, mag <lacht> kein Knäckebrot und keinen Zwieback. Genau. <lacht> Kocht keine Gerichte, die nach Knoblauch riechen oder irgendwas. Ja, es ist schon teilweise hanebüchend, aber mal irgendwas wird sich schon finden und wie gesagt, Plan B steht und ich habe da auch keinen Kopfschmerz mit. Da bin ich ganz guter Dinge, wie immer. <lacht> ja, also äh, äh, grundsätzlich, ähm, also wenn Wohnraum bei uns nicht noch so günstig wäre, wie er in Kehl momentan ist, also äh, wäre jetzt keine Wohnform, die ich grundsätzlich für mich ausschließen würde, abgesehen davon, dass bei uns in, in Kehl der Campingplatz meines Wissens über den Winter zu hat und keine Dauercamper akzeptiert, das ganze, also keine Ganzjahresdauercamper. Und äh, für mich persönlich ist es halt äh, wichtig, dass ich auf ein Auto nicht dafür angewiesen bin, um damit zur Arbeit zu kommen. Also ich möchte gerne nah genug an meiner Arbeitsstelle wohnen, äh, dass ich mich äh, entscheiden kann, ob ich morgens zu Fuß oder mit dem Fahrrad oder halt dann doch mal mit dem Auto dorthin gehe. Ja, das, das wäre auch der Charme an, an dieser Campingplatzlösung. Ähm, der wäre, äh, was sind das, äh, mit dem Fahrrad zwölf Minuten bis zur äh, MAN. Sag cool. Okay. Bei mir wären es dann wahrscheinlich für 24 oder so. Nee, 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 die, also die, die, die Google-Fahrradgeschwindigkeiten, die sind eigentlich schon recht realistisch für einen. Ja, aber für Google, einen, Google weiß ja nicht, wie ich Fahrrad fahre. Ja, aber ich bin jetzt, also ich fahre vielleicht ein bisschen mehr Fahrrad, äh, aber also ich kann 
obwohl ich keineswegs sportlich bin und auch kein Rennrad fahre, ich kann selbst auf meinem Faltrad die Google-Zeiten als, sage ich mal, regelmäßig radelnder meistens um so 20 Prozent unterschreiten. Also ich denke mal schon, dass die ja. Zeiten realistisch sind für, für den ganz normalen Durchschnittsradler. Ja. Das, das wird für mich auf jeden Fall Erleichterung, weil äh, zurzeit habe ich äh, Arbeitswege von bis zu zwei Stunden eine Strecke mit dem öffentlich-rechtlichen äh, Nahverkehr. Ja, äh, du wohnst ja auch weit genug außerhalb des äh, S-Bahn-Rings, dass du irgendwo mal umsteigen müssen ja, wirst, ja, nehme ich mal an. Das, das ist so richtig Dorf hier. Ja. Also ich, äh, ich weiß es eben von, von Sebi aus Kochel, der ist ja auch mal eine Zeit lang nach München mhm. zur Arbeit eingependelt und äh, abgesehen von den exorbitanten Monatskartenkosten, weil er durch mehrere Filialen seines Arbeitgebers auch für München so eine Gesamtnetzkarte brauchte und dann eben noch ja. eine Bahnkarte für für Kochel bis, ich glaube, es hieß Tutzing, wo er dann umsteigen konnte in die, in die MVV. Ja. Äh, der war also auch irgendwie drei Stunden jeden Tag mindestens unterwegs, ich glaube noch länger. Ja, ja, da, da, bist, da bist du aber auch, glaube ich, mit dem Auto nicht viel schneller, muss man mal ganz ehrlich sagen. Ja, Großstadtverkehr halt, ne? Zur Berufsverkehrszeit. Das, äh, ja, ich, äh, ich, das ist halt äh, nur gemütlicher, weil du halt in deinem Auto sitzt und, und, und nicht irgendwo auf irgendwen angewiesen bist, halt irgendwo ja. fährt. Ja, vor allen Dingen, wenn du dann irgendwie einen Anschluss verpasst oder es irgendwie Streik oder Ausfälle gibt oder so, dann bist du halt doch nicht ganz so abhängig. Ja, das stimmt. Ja gut, ich habe ja zum Glück die Option immer noch auf Homeoffice auch noch nebenher. Okay. Ist, dann, ja, und äh, Programmierer, äh, Programmierer bei einem Fahrzeughersteller, äh, ist das jetzt Software, die auf Computern läuft, wenn, wenn du das äh, sagen darfst, oder ist es dann eben so Sachen, äh, die nachher der, der Fahrzeugbenutzer im Bordcomputer vorfindet, äh, irgendwie auf irgendwelchen Displays? Ähm, unsere IT-Abteilung macht beides. Ich bin in dem Bereich SAP, wenn ihr das was sagt. Das ist ja dieses äh, Profi-Betriebssystem für, für ja, Computer. So betriebswirtschaftliche Software. Und da bin ich äh, beim äh, Finance und Controlling und sorge dafür, dass äh, wenn die Jungs LKWs verkaufen, dass auch Geld reinkommt, letztendlich. Und dass das Bescheid ja. abgerechnet wird und dass die Großkopf, äh, Großkopferten dann irgendwie eine schöne Auswertung haben, was sie alles verdient haben und was nicht. Das ist ja die Kurz, Kurzform von Controlling. Ne? Das Geld hin und ja, richtig. Wo, wo können wir einsparen? Und rechte Tasche, linke Tasche. Ja, und da war ich fleißig im ja. SAP-Umfeld vor mich hin. Ja. ja, Controlling hatte ich jetzt so direkt äh, ganz wenig in meiner bisherigen beruflichen äh, Laufbahn zu tun, weil ich immer so in Kleinstbetrieben arbeite, wo halt Controlling darin besteht, dass einem der Chef ab und zu über die Schulter guckt äh, <lacht> ja. und dann mal äh, einen zufriedenen oder unzufriedenen Kommentar äh, äh, einem zukommen lässt. Aber ich kann mich... Ähm, noch daran erinnern soll, die Letz in den letzten Atemzügen meines Wehrdienstes, da wurde so ein Grundcontrolling eingeführt, dass äh, jeder Soldat so zeitgruppenmäßig erfassen musste, was er den Tag über so treibt und da sollte natürlich im Idealfall auch kein Leerlauf bei rumkommen mhm. und äh, als es dann eingeführt wurde und ich mich gegen 9.30 Uhr äh, zur quasi grundgesetzlich äh, verankerten äh, Feschperpause verabschieden wollte, die also äh, die hieß bei uns die NATO-Pause, weil also die offensichtlich die ganze NATO morgens um 9.30 Uhr ein belegtes Brötchen äh, zu sich nimmt. Das wäre ein gut, guter Moment, um anzugreifen. <lacht> ja, oder auch oder auch Freitag 13 Uhr, da sind die Soldaten schon auf der ja. B33 Richtung Kehl unterwegs. Ja. Ähm, 
da fragte ich dann meinen Vorgesetzten, ob ich denn mal äh, kurz äh, den Brötchendealer aufsuchen dürfe. Und dann hat er gemeint, ja, hm, ist jetzt blöd. NATO-Pause kommt in diesen Controlling-Schlüsseln gar nicht vor. Hm. Weiß, <lacht> weißt du was? Hier, hier hast du fünf Mark, bring mir eine Schachtel Marlboro Light mit und schreib Materialtransport auf. <lacht> ja, gut. <lacht> ja. ja, das, das fasst es eigentlich im Großen und Ganzen zusammen. Es geht halt einfach darum äh, irgendwie aufzu, aufzuschlüsseln, wo geht Geld weg, wo kommt Geld rein und, und das so ein bisschen strukturiert, dass man sehen kann, okay, was weiß ich, wir haben zu viele IT-Kosten oder wir können da einsparen und da nicht oder ja, und äh, ja, das ist halt, SAP ist eine Standardsoftware und die sind natürlich schon gut aufgestellt, aber es gibt halt gerade im, im Fahrzeugverkauf und auch in der Herstellung von Fahrzeugen ganz viele Sondergeschichten, die so eine Standardsoftware nicht ab, abbilden kann. Ich, nur, nur mal zur Erklärung, falls das wen interessiert. Du hast zum Beispiel, das weißt du auch, das ist, hat ja jedes Auto hat ja eine Fahrgestellnummer zum Beispiel. Ne? Ja, richtig. WA irgendwas, schieß mich tot. Die ist elementar wichtig, wenn du Autos oder LKWs baust oder verkaufst. Und das wäre eine Sache, dieses, dieses Datenfeld, Fahrgestellnummer, die gibt es im SAP standardmäßig nicht. Da geht schon los. Und dann musst du die halt, so als Beispiel, da musst du die halt schauen, dass du die quer durchs System irgendwie durchschleust und das dann entsprechend umbaust, die Software, die du hast, damit das dann funktioniert. Das ist so grob, grob meine Aufgabenstellung, die ich in, in, ja, in meinem Brötchenjob so habe. Aber das ist schön, da machst du dich nicht dreckig, ich habe ein eigenes Büro, kann Podcast hören und Twitter anschauen nebenher. Ach ja gut, Podcast hören geht bei mir auch, Twitter ja. anschauen halt nur im Stau oder in den Pausen. Ja. Nö, also Twitter läuft bei mir, ich habe äh, zwei Bildschirme und noch das Laptop. Auf irgendeinem von den Bildschirmen ist immer Platz, um irgendwo die Timeline noch mitlaufen zu lassen, das äh, muss schon sein. Deswegen kann ich auch zeitnah reagieren. Ja, das ist äh, der, der, der große Unterschied, haben wir ja. vorhin schon äh, kurz rausgearbeitet. Ja, dafür habe ich halt in dem Job wirklich massiv Zeit zum Hören. Also ich habe aktuell auch wieder so eine, eine, schon, eine gerade schon dreistellige Anzahl von Abonnements und ich höre meinen Podcatcher regelmäßig leer. Also ich habe wie viel hast du im Moment? Ja, so knapp über 100 abonniert. 100. Warte, ich, ich schaue mal kurz. 112 habe ich zurzeit. Ja, ich, ich müsste mal nachzählen. Also meinen Podcatcher zeigt es, glaube ich, nicht so als Gesamtdings an, aber ich habe das mal vor einiger Zeit nachgezählt, da waren es knapp über 100. Und du hast doch den U-Port, oder? Äh, ja, zeigt er das etwa direkt an irgendwo? Müsste der nicht? Warte, ich, ich habe den auch. Ich habe mehrere. <lacht> Stimmt, du bist ja hier Materialtester auch noch nebenbei. <lacht> ja, ja. <lacht> ähm, mal gucken, meine Podcasts, zeigt er das irgendwo an? Nee, zeigt er nicht. Hast du recht. Zeigt nur an, was ja. du nicht gehört hast. Ja, genau. Also, wenn, wenn jetzt bitte alle meine abonnierten Podcasts genau eine Folge rausbringen könnten, und äh, dann mache ich das, das mal aktualisieren und dann sehe ich, wie viele das sind. Das wäre eine schöne Sache. Das, das wäre toll. Ja, ich, ja, ich benutze ja den Pocketcast für, äh, für Ernst, sage ich mal. Ne? Mhm. Und dann habe ich noch diverse andere, um, um Zeug auszuprobieren. Und da bin ich auch ganz ehrlich und einfach auch, um zu gucken, ob äh, Veröffentlichungen, die ich selbst mache, auch gescheit ankommen. Da weißt Ja, klar, ich äh, so habe meinen, 
Ich habe mein ja. Zeug natürlich auch selbst abonniert, gerade bei den ja. handgeschriebenen Feeds durchaus sinnvoll und da beschränke ich mich halt auf den G-Podder, der auf meinem Rechner läuft und äh, auf den U-Pod und ja. bin dann zufrieden, wenn es wenn es läuft und habe aber auch schon mal festgestellt, dass der U-Pod relativ äh, fehlertolerant zu sein scheint, weil ab und zu kriege ich dann so eine Rückmeldung so, äh, läuft nicht ja, und dann, dann sehe ich doch wieder irgendwie so einen vergessenen Schrägstrich in irgendeiner äh, spitzen Klammer, ähm, wo ich beim Copy und Pasten äh, Fehler gemacht habe, ja. den, wo sich mein U-Pod überhaupt nicht dran gestört hat, aber andere Catcher wohl dann doch. Ja, gut, der, äh, kann man ja mal sagen, der Entwickler von U-Pod, der kommt ja aus der äh, äh, Podlove-Bubble. Der ah, das ja, wusste ich nicht, okay. Achso. Ja, ja, der ist ja da ähm, auch mit aktiv. Da gibt es äh, von irgendeiner Subscribe gibt's ein, ein Video auf YouTube, wo er den, den äh, U-Pod vorstellt und die ganzen Funktionen erklärt. Also das ist recht cool. Ah, okay. Und dementsprechend, also der läuft und, und der synchronisiert auch recht schnell. Während der äh, Pocket Cast, die, 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 die Puffern irgendwie dazwischen noch. Die, die, Ach, der ist das. Ja, der hat hier so, ja. so einen eigenen Server praktisch dazwischen schalten, wo die, ja, die Feeds und, aufbewahrt werden. Ja, und die haben so eine Logik, wer viel veröffentlicht wird, wird öfter ähm, aktualisiert als Leute, die nur einmal die Woche oder, oder einmal im Monat veröffentlichen. Da musst du manchmal schon lange warten, bis dann äh, ja, das Ding wirklich da rein rappelt. Ja, ja. ja was ich bei... Kann ich aber sagen, ich habe noch den Antenna-Pod, der ist total cool. Weil der hat äh, FIT als Suchmaschine in, mit, mit drin. Mm, das ist ja schön. Das ist, das finde ich ganz, also kannst du, wenn du einen neuen Podcast suchst, kannst du aussuchen, will ich iTunes oder will ich über FIT suchen. Das, das finde ich super. Weil, weil FIT ist eh eine großartige Geschichte. Das, das muss ich mal ganz klar sagen. Das ist also Hut ab, lieber Christian. Das ist toll. Ja, absolut, <lacht> das ist, absolut. Das ist echt was, was sehr Geniales. Wahnsinnig großartig. Mit den auch mit den äh, Collections, die du anlegen kannst und, und äh, irgendwelche, wie heißt das andere, dieses, ähm, wenn du nur einzelne Folgen in den Feed reinhauen willst, das ist super. Also, Diese Kurationen ja, oder so. Kurationen, ja genau. Ja, genau. Großartig. Das ist, das ist spitze, ja. Ganz großartig. Ja, und dann habe ich noch den Podcast Addicted, habe ich auch noch drauf. Ah, okay, ja. Ich hatte, früher hatte ich noch den Podkicker Pro, das war mein erster Podcatcher und mhm. der hat aber dann irgendwann hat er so ein bisschen Altbacken für mich gewirkt. Also der wurde nicht mehr so großartig weiterentwickelt und äh, den habe ich damals ausgewählt. Äh, die Älteren werden sich erinnern, als es noch ein funktionierendes Flatter gab. Ähm, der hatte nämlich eine automatische Flatter-Unterstützung, der, der, der Podkicker. Ja, das hat dass der man sagt, auch noch drin, aber ich weiß nicht, ob da noch was geht. Ja, äh, Flatter, die Älteren werden sich erinnern, das war so wie so ein, wie so ein Münzeinwurf quasi, so wie dieses 10-Pfennig-Schlitzchen am, am, am Telefonzellen-Dings. Ne? Ja, aber die haben doch jetzt einen Relaunch gemacht, ganz groß. Ja, da bin ich offen gestanden so ein bisschen misstrauisch. Die, die letzten beiden Relaunches, die haben da irgendwie mein Vertrauen in das System so ein bisschen äh, ja, äh, ne? erschüttert. Ein, ein wenig, ja, ein wenig. Ja, und die Qualitätskontrolle für Apple-Produkte macht mein großer Bruder, der Frank, der hat ein iPhone und schaut dann, ob alles läuft. Ah ja, okay, ja. Ja, da gucke ich ab und zu einfach bei iTunes nach. Wenn da die neuen Folgen alle dastehen, dann war der Feed wohl den strengen Augen von Herrn Apple wohl genehm und dann glaube ich, dass es funktioniert. Wie schaust du über Linux bei iTunes nach? Na, auf der Webseite. Also entweder über iTunes Connect, dieses Webportal, ah, okay. oder aber... Ähm, also einfach schauen, da äh, reicht es auch schon, wenn man einfach äh, in der Suchmaschine der Wahl die Worte iTunes plus den eigenen Podcast-Namen eingibt und dann kommt man da direkt auf die Seite. Dann sieht man zumindest, welche Folgen dort gelistet sind und äh, äh, kann sich auch die Bewertungen anschauen. 
Das, ja, das geht das ganz gut. Und wenn man dann oben das DE in der URL durch AT oder CH ersetzt, dann sieht man sogar die anderen deutschsprachigen Rezensionen, wenn es welche gibt. Ja, wenn es welche gibt. <lacht> ja, aber iTunes äh, Connect ist da ja was recht Schönes, äh, weil da kann ich jetzt eben auch mal einen Feed einreichen, ohne die Software benutzen zu müssen, weil ich habe halt wirklich kein Windows mehr und auf Linux äh, läuft es nicht so hundertprozentig mit dem iTunes. Ja, ich bin also, auch ein Freund von Linux letztendlich. Also nicht, dass man sagen könnte, dass iTunes auf Windows wirklich läuft im Sinne von läuft, aber man kann es starten, sagen wir mal so. Ja, man hat was, wo man draufklicken und warten kann. <lacht> Richtig, genau das. Also ich, ich, ich denke mir da immer, äh, äh, gerade eine iTunes-Version für Windows, das wäre doch so das Werbefenster, um Leute, die noch nicht im Apple-Universum sind, durch besondere, schöne Funktionalität und Eleganz äh, davon zu überzeugen, auf die, äh, auf die andere Seite zu wechseln. Und äh, das ist ein Anspruch, den die iTunes-Software für Windows meines Erachtens, also wenn, dann nur sehr am Rande erfüllt. Ja, da ist der Gedanke noch nicht gewachsen wahrscheinlich. Oder ist es denen einfach wurscht wahrscheinlich. Ja. Das, äh, äh, in den Dimensionen, wo die rechnen. Ja, das, äh, die, die, Connect, die connect webseite auf dem Mobilgerät, die äh, hat mich auch sehr zum Lachen gebracht. Äh, benutzen konnte ich sie nicht. Ich äh, habe das gemerkt, als ich das Brombeerlabor dorthin schmeißen wollte. Mhm. Ähm, dann wurde mir so eine Mobilansicht präsentiert und dann konnte ich meine Login-Daten eingeben und dann hätte ich den AGB zustimmen müssen. Und das Problem war nur, das Design, das war so fix, dass die Mindestgröße für dieses Fenster so gewählt war, dass der Zustimmen-Knopf nicht mehr im Bild war. Der war unterhalb des Bildes. Und ich habe also, ich habe jetzt also durchaus ein großbildschirmiges, relativ neuzeitliches Smartphone. Also ich habe halt so ein, so ein OnePlus 2 mit einem über 5 Zoll großen Bildschirm mit HD-Auflösung. Also es ist jetzt nicht so, dass ich da irgendwie versuche, mit 300 mal 200 Pixeln anzukommen oder so. Ich kam halt nicht an diesen Zustimmen-Knopf, weil der war halt nicht mehr sichtbar. Und dann habe ich mir gedacht, okay, der, der, der Firefox Mobile, der bietet ja die Möglichkeit, die, die Desktop-Version anzuzeigen. Ja. Machst du einfach mal das. Hat auch wunderbar geklappt. Da hat iTunes Connect dann sofort gemerkt, oh, die Seite wird anders dargestellt. Schicken wir den doch gleich mal wieder rüber zur Login-Seite. Ja. Konnte ich meine Login-Daten wieder eingeben. Und kaum, dass ich die eingegeben habe, hat iTunes Connect gemerkt, oh, ein Mobilgerät. Ich zeige die Mobilversion. Also ich kam tatsächlich oh. dort nicht weiter. Es war so eine 20 go to 10. Ja, Tools from Hell. Ja. Äh, daheim auf dem normalen Laptop, da ging es dann einwandfrei. Ja. ja, bei dem iTunes kommst du irgendwie nicht vorbei. Das musst du schon anmelden da, wenn du. Ja, also zumindest, wenn man Reichweite haben möchte, ist es durchaus sinnvoll, wenn man jetzt natürlich irgendwie sowas Spezialinteressen-Nischiges hat, wo man eh weiß, die zehn Leute, die es interessiert, die kennt man sowieso schon persönlich, dann kann man vielleicht darauf verzichten, aber äh, ansonsten kommt, glaube ich, an iTunes kein Weg vorbei. Wobei natürlich FIT trotz allem auch, glaube ich, für den deutschsprachigen Bereich immer wichtiger wird. Also ja, gefühlt, gefühlt, gefühlt zumindest. Das hoffe ich. Und dass ich jetzt gesehen habe, dass es schon Podcatcher gibt, die das als Suche anbieten, das ist ein guter Weg. Also da, da kann ich mich mit anfreunden. Das ja, absolut, absolut. Wirklich sehr, sehr schön. Und ich meine, da was, was da der Christian auch an, an Arbeit reinsteckt und so. Ich meine, äh, der Christian ist ja auch natürlich so ein, äh, so ein Mensch, der Podcasten irgendwie schön und äh, nett und äh, angenehm macht. Also äh, 
auch mit seinem, äh, nach, wie hieß sein Publishing-Tool da für einfaches Publishing, der Fritz. Fritz, ja, oder ich will immer Fritz sagen, aber Fritz ist verkehrt. Ja, also ich habe den Fritz selber nie im Einsatz gehabt, weil ja. der kam auch zu einer Zeit raus, als ich meine Formate schon äh, äh, praktisch äh, öffentlich hatte und äh, laufende Systeme wollte ich jetzt nicht unbedingt verändern, aber ich finde es großartig, wenn sich Menschen da so Gedanken drüber machen, wie man es äh, Einsteigern oder Leuten, die keinen Bock auf irgendwelchen Aufwand haben, einfacher machen kann. Und ich finde es einfach, finde es einfach sehr, sehr bewundernswert, wenn da Menschen ihre Kenntnisse einfach für äh, die Community TM einsetzen. Ich, ich, ich mag sowas doch. Kann man ja mal auch mal sagen, man, man, man kann da auch Geld hinwerfen. <lacht> so ein paar Sachen, wo man das wirklich mal tun sollte. Das ja, also. Weil das, der, der zahlt das ja alles, die ganzen Serverkosten und Gedöhn, das macht er alles aus eigener Tasche. Ne? Ja, ich meine auch, äh, auch die, äh, auch der Teamspeak-Server, auf dem wir jetzt im Moment gerade sprechen, ich meine, auch ja. den hat ja äh, ein lieber Mensch, in dem Fall der, der Raiden, der Sven, äh, bereitgestellt, nämlich die Pod-WG, auch dafür herzlichen ja. Dank, da muss ich auch mal wieder was hinwerfen in die Ecke, äh, weil, ja. ja, mit Sicherheit könnte ich mich auch irgendwie langfristig reinfuchsen, wie ich äh, so einen Server irgendwo aufsetze, aber schöner ist es doch, wenn es jemand macht, der wirklich weiß, weiß, was er da tut, wo das einfach funktioniert, wo man sich dann einfach an, äh, anschließen darf. Ja, und, und schön ist halt, dass das hier so ein Anlaufpunkt ist, ne? Für, für, der ist ja wirklich für, für, für die Podcaster gedacht, das ganze Ding hier, ne? Das sieht man auch, wenn man die Räume mal anschaut, wer so alles hier... Äh, ja, da sind doch äh, einige bekannte Namen, die ich ja. da sehe, ne? Also hier äh, Arbeitszimmer, wer kennt den Arbeitszimmer-Podcast nicht? Arbeitszimmer ist großartig. Ja, und ja. Klo bitte setzen. Also Klo bitte setzen. Ja. Gerne genommen ist natürlich auch abwesend. <lacht> ja, absolut. <lacht> Wer sich jetzt wundert, worüber wir sprechen, www.podwg.de, da gibt es einen Punkt, der nennt sich Blick in die WG. Da kann man draufklicken und dann sieht man mal die Struktur, wie dieser Server aufgebaut ist. Und da kann man sich das mal angucken, ohne dass man sich äh, Teamspeak installieren muss. Nur mal so ja. zum Schauen, das ist äh, großartig. Ja, eben und großartig. dann hat eben jede Podcasterin und jeder Podcaster auch die Möglichkeit, ein eigenes Zimmer, also praktisch so einen eigenen Unterraum zu bekommen, genau. wo man sich dann zu Aufnahmen treffen kann, so wie wir beide das gerade eben im Brombeerfalterräumchen tun. Und wenn ich da so durch äh, durchgucke, also ganz viele der Namen, die kenne ich und, äh, und höre da auch äh, äh, regelmäßig rein. Also da wird doch einiges drüber aufgenommen. Ja, das ist... Äh nach Studiolink, Studiolink, so rum, die, die glaube ich, die beste Lösung. Ja, absolut. Und also für Leute, die ganz wenig Bock auf Technik und so weiter haben, hat natürlich der Teamspeak, ja, die einen sagen, es ist ein Vorteil, der anderen ist es ein Nachteil. Man hat halt, wenn man das möchte, eine Aufnahme von dem gesamten Gespräch so in einem. In einem. Die kann man dann genau. quasi direkt in Auphonic reinwerfen und das ist dann sehr oft schon recht gut. Äh, natürlich ist es mit den Aufnahmen auf getrennten Dateien und getrennten Spuren bei Studio Link noch besser, weil man halt mehr Möglichkeiten hat, mal äh, den Huster rauszuschneiden oder wenn man sich mal gegenseitig ins Wort fällt, das auseinanderzuzerren. Aber, aber wenn man es aufwandarm haben möchte, ist es einfach großartig, dass Teamspeak einfach so halt das gesamte Gespräch in einem Raum einfach in eine Wave-Datei schmeißt und äh, ja, die geben wir zu Auphonic, auch schon oft erwähnt, der macht es dann schön und dann klingt es gut. Ja, ja gut, dass das heute hier Podcast-lastig wird, war ja klar. 
Das, äh, es, es lässt sich nicht vermeiden. Das lässt sich nicht vermeiden. Ach, den habe ich auch lange nicht gehört. Den schreibe ich immer mal wieder an. Den Teddy Gone Anywhere. Und äh, naja, mal schauen, ob ich ihn bewegen kann. Ja, äh, wär, wär, wäre schön, mal wieder was zu hören. Ja, da weißt, schon steht da Tropfen, hüllt den Stein. Mhm. Und ich kann sehr penetrant sein mit solchem Zeug. <lacht> Ja, was haben wir hier noch? Die Cash-Frequenz, den Camping-Caravan-Podcast. Ach, den Camping-Caravan-Podcast. Äh, da äh, möchte ich mich noch ganz kurz beim Sönke bedanken. Äh, also die die eine der beiden besseren Hälften des Camping-Caravan-Podcasts. Äh, der hat nämlich äh, zur letzten Krümelschublade, die ich mit dem Uli vom vom Radiomobil aufgenommen habe vor wenigen Tagen, äh, uns einen Audiokommentar geschickt. Äh, den spiele ich dann äh, am Ende dieser Aufzeichnung einfach mal ein. Äh, und sag einfach da ganz, ganz lieben Dank dafür. Äh, ich habe zwar dem Sönke zurückgeschrieben von wegen, dass ich es in den Brombeerfalte reinhau, weil ich nicht weiß, wann die nächste Schublade erscheint. Aber da jetzt die nächste Schublade das frühere Ereignis ist, kommt der Audiokommentar hier rein. Also so, so, so am Ende als Rausschmeißer dann. Das ist sehr schön. Ja, <lacht> ja das äh, erwähnte Radiomobil hat ja auch ein Räumchen. Die Auslandsschweizer Stube, dann das Hörmupfel-Imperium äh, mit mehreren Unterunterräumen. Die Landfunker auch großartig, da kam ja neulich auch wieder ein Völkchen raus, der Elitehörer, geschätzter Kollege aus der Pfalz, Ho hoffe ich, dass ich jetzt keinen Scheiß erzählt habe, ich glaube aus Rheinland-Pfalz, ja, Face of Landstuhl. Death, ja der genau, der Landstuhler, dieser früher, ja. jetzt heißt der Elitehörer. Ja, Face of Death, äh, vorhin auch erwähnt, dann der Flachlandhalker Geras Welt, die Grauzone. Ach, Grauzone ist ja auch schön, das höre ich auch sehr, sehr gerne. Das ist richtig, ja, das ist ja. der Marco und der ähm, Lars, ne? Genau, die beiden. Ne? Vom Flachlandhiker und ja, schon wieder Camping -Karabin. Wir müssen aufhören, Formate zu erwähnen. Ich, äh, also ich werde die, ich werde die Shownotes nachreichen. Ich werde das äh, direkt nach Aufzeichnung noch veröffentlichen. Die Shownotes müssen noch ein paar Tage warten, bis ich es ja. gehört habe. Verlinkst du einfach auf FIT. Und da kann man die Namen eingeben. <lacht> genau. Hölzchen und Stöckchen, Hörspitzen, Königbube, Dame, Gast nimmt auch hier auf, okay. Ladies Talk sagt mir jetzt ganz spontan nix. Ist eine Geocacherin, die auch viel bastelt und hm. strickt und so Sachen und das dann in einem Podcast verarbeitet. Okay. Mal Malis heißt sie. Mit ah ja, okay. Ja, ich... Äh, ich muss gestehen, dass ich äh, Geocaching-lastige Formate inzwischen äh, mit Ausnahme von Spielbrett Erde kaum noch höre. Hm. Ja, ich, Geocaching, ich bin ja wie die Jungfer zum Kind mit dem Geocaching gekommen. Das ist, ich ich mache ja nicht selber, ich bin ja nur der Muggel der Herzen. <lacht> ich hörte davon, ja. <lacht> Universum ist auch mit dem Raum vertreten. Ja, das Nebensprechen natürlich, Nerd und Krempel, das Planet Kai Imperium, der Morecast, ähm, das sind irgendwie zwei äh, äh, Politik interessierte junge Männer. Äh, einer kommt sogar aus meiner Heimatstadt. Mhm. Haben aber auch schon eine ganze Zeit lang keine neue Folge mehr rausgehauen. Also ich habe die irgendwie neulich mal entdeckt und äh, aber die kommen auch nicht ganz so regelmäßig, wie sie sich vorgenommen haben. Ich nenne das jetzt einfach mal den Brombellabor-Effekt. Ähm, das ist passiert. Dann der Podcast. Wie, wie spricht man denn aus, der sich Podcast schreibt? Podcast Kompott? Oder was? Nee, eins Ach, weiter unten. Nee, Podcast heißen die. Das ja, ist, Podcast aber auch, ähm, ist auch äh, Geocaching-Content. Ja, stimmt. Ich habe gleich den Namen ja. schon mal gehört. Äh, Popschutz, Scham, Spielbrett Erde und das Universum. Da auch mal ganz liebe Grüße ja. in die Eifel. Ach, der Popschutz-Podcast ist hier im, im, in der Pod-WG. 
Ja, anscheinend. Ich, ich muss gestehen, ich habe da erst kürzlich in einem bekannten Format davon gehört und muss da noch reinhören. Ich habe den also vorher noch nicht auf dem Schirm gehabt. Ja, die gehören eigentlich zum Podcast Imperium. Aber gut, ist ja schön. Wer, wer, wer gehört eigentlich zu dem Podcast Imperium jetzt nochmal genau? Ich, ich, ich habe das irgendwie vor einiger Zeit so äh, relativ prominent aufpoppen, sehen und hören, aber so richtig kapiert habe ich es noch nicht. Ähm, ja, das ist jetzt, äh, ob ich die jetzt alle zusammenkriege, ohne, weil ich, ich habe das Internet, also den Browser immer zu bei Aufnahmen. Äh, Podcast Imperium ist äh, von dem Sascha Erler. Eine, ah, ja, eine, das ist ja ein bekannter Name. Genau, eine Idee und da fast, da haben sie unter dem Imperium die Podcasts zusammengefasst, wo entweder Sascha dabei ist oder wo man befreundet ist oder wo auch die ähm, Moderatoren untereinander tauschen. Das heißt, du hast da Sachen wie jetzt mal gucken aus dem Kopf. Der Graue Rat ist dabei. The Orville Radio ist dabei. Nerd and Krempel ist dabei. Äh, Gerichteküche mit dem Orbi. Äh, dann Geogedöns ist dabei, die Andy McFly Show ist dabei, Fleischentzug ist dabei, sie reden, der WhoCast und ich glaube, das waren sie alle und dann gibt es als Freunde, die haben auch Freunde noch, also die, die wirklich machen und befreundete Podcast ist noch dabei, Once More with Feeling, das ist dieser Buffy Podcast, ich weiß nicht, ob du den kennst. Äh, nein, äh, ich habe den Namen aber schon mal gehört. Ja, aber also kennen, äh, kennen im Sinne von gehört leider noch nicht. Nee. Ja, und dann äh, gibt es so einen äh, Star Trek Podcast noch als Freunde dabei. Ja, und das ist den, ja einiges. Genau, und den Backhauscast. Wir sind auch als Freunde gelistet. Ja. <lacht> äh, ja. Ganz, ganz großen Empfehlungsdings ja. hier auch noch an die Gerichteküche, den höre ich ja auch unglaublich gerne. Ja, das also ich, ist großartig, oder? Ich höre vor allem, also ich höre ja allgemein Formate, wo leckeres Essen bereitet wird, gerne. Ja. Und zwar, egal ob das jetzt äh, in irgendeine spezielle Richtung geht, also äh, irgendwie besonders ausgefallen oder keine Ahnung, äh, besonders gesund oder besonders äh, dies oder jenes, mhm. aber ich finde das so erfrischend und ich, ich meine das wirklich so positiv, wie ich das jetzt sage und nicht irgendwie ironisch oder so. Ich finde es so positiv, dass äh, in dieser zunehmenden Spezialisierung, die man so wahrnimmt, so hier irgendwie äh, die, die besten Burger der Welt, das beste vegane Essen, der Spezialist für, keine Ahnung, äh, chinesisches, was von italienischen Einwanderern äh, mit griechischen äh, Vorfahren gekocht wird. Ja. Und dass es da einfach so ein Format gibt, äh, einfach so leckere, bodenständige Gerichte, wo du teilweise auch bei der Zutatenliste denkst, so, ist diese F Menge an Fett und so noch politisch korrekt heutzutage? So, also so, äh, und am Ende kommt aber so was Großartiges raus, wie diese Hackfleisch-Lauchsuppe, wo einfach mal irgendwie genau. so ein Dreiviertel Kilo Schmierkäse Super. drin versenkt wird und, genau, und noch Sahne ja. obendrauf. Die, die ist aber einfach so köstlich und ja. so schnell zubereitet. Es, ich ich, ich, ich höre das so gerne. Das ist richtig, richtig klasse. Genau das hätte ich jetzt auch gesagt, weil das ist so toll gewesen. Ich habe vorher irgendwas anderes auch mit, mit Kochen gehört und dann kam der Orbi und, und, und ja, dann machen wir hier den, den Käse noch rein und Sahne und Zucker und Hackfleisch und fertig. Ja, genau das. Ja, und es ist halt so. Es, Danke, Orbi. Es, 
es spiegelt halt meine Lebensrealität so wieder. Ja. Also wenn ich so irgendwie Rezepte lese für irgendwie, keine Ahnung, einen Nudelauflauf oder irgendwie sowas und dann steht da am Ende irgendwie ja. so ein ironischer Kommentar dr 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 drunter wie, äh, und zum Schluss geben sie 50 Gramm geriebenen Käse über das Ganze. <lacht> Habt ihr Lack gesoffen? 50 Gramm, das ist das, was an der Reibe kleben bleibt, wenn ich fertig bin mit Käse rein. Aber das ist doch nicht, nicht die Portion. Ja. Das Ganze mit 20 Millilitern süßer Sahne verfeinern. Ja, am Arsch. Wenn der Becher auf ist, ist er auf. Ne? Sehr schön. Ja. Da fällt mir gerade ein, ich, ich habe hier eine Tüte Chips liegen, ne? Ja, guten Appetit. Ja. Was gibt's denn hier wir, Feines? Auf, wir könnten ja jetzt zum, 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 vielleicht zum Abschied oder so, äh, noch die äh, letzte Folge Stipo Kypo aufnehmen, wie man äh, eine Chipstüte richtig aufmacht. <lacht> also, bei, bei Stipo ich Kypo. Ich auf Twitter wieder gelesen, ja, ja. dass das erwähnt worden ist. Deswegen bei bei Stipo Kypo wundert es mich eigentlich, solange wie ich das schon halt ausbluten lasse, äh, anders kann man es ja diese Vernachlässigung ja nicht bezeichnen, äh, wie oft da noch Erwähnungen kommen. Weil, äh, ja, es, es wird erwähnt, aber es, es tut keiner was. Ja, genau das ist ja das. Und genauso viel Lust habe ich äh, als Owner selber dafür was zu tun, deswegen ja. tue ich ja nichts dafür. Und ich, ich denke einfach, äh, die Stipo Kypo-Idee, die finde ich ähm, immer noch ganz nett, so Sachen nachzukochen, aber ich denke, das ist genauso wie äh, irgendwelche Wortspiele aus der Hölle, ich möchte jetzt auf nichts anspielen, das ist einfach ein Format, das als Podcast erstmal nach einer total guten Idee klingt, aber ich glaube, das ist auf Twitter besser aufgehoben. Obwohl ich das Wortspiele aus der Hölle äh, cool fände, wenn da noch was, das, weil äh, es gibt so viele lustige Sachen, du musst nur die Augen aufmachen und gucken. Ja, aber genau, die Augen aufmachen. Meistens ja. stehen die irgendwo und dann kann ich auch ja. ein Bild davon vertwittern. Äh, also okay. äh, ich fand, ich habe die gerne gemacht, die die WADHs, muss ich sagen. Ähm, fand ich auch äh, bis jetzt, also bis vor der Krümelschublade äh, den schönsten Aufkleber, den ich mir da ausgedacht habe dazu. Auch mhm. dazu, ich, ich kann ja Grafik nicht, deswegen sehen die ja bei mir immer sehr dilettantisch aus. Aber im Rahmen des Dilettantismus fand ich eigentlich WADH noch den mit der größten Kreativleistung drin. Und äh, ja, ist so, ist so. Aber äh, mir hat dann ein bisschen die Kreativleistung beim Podcasten gefehlt, weil im Endeffekt äh, las ich halt ein Wortspiel vor, was mir irgendwo äh, aufgefallen ist. Und deswegen hatte ich da irgendwann keine Freude mehr dran, das als Audioformat zu produzieren. Ja gut, aber ist, ist ja, wäre wär ja legitim. Ich meine, wenn das gibt's, wie heißt das andere hier? Wort des Tages oder da gibt es da irgend so ein Das tägliche Wort, ja. Das tägliche äh, Wort, ja. Da machst du halt äh, das da, tägliche Wort, Wort von aus der Hölle. Da, zwei Sekunden, das ist frisch, zehn Sekunden oder. Ja, das wäre auch wieder was für den Fürz, ne? Einfach reinwerfen ja, und. Genau, ja, ja, ohne viel Aufwand und dann ist es halt, äh, fertig. Das Tägliches Wort, da äh, durfte ich auch mal ein paar Worte einsprechen und zwei, drei von denen sind auch schon gesendet worden. Wow. Tatsächlich, ja. <lacht> Warst du zu Gast? Äh, ja, ich habe mich <lacht> aufgedrängt. Ne? Also, ist ja, äh, wenn so ein Mikrofon nicht bei drei auf dem Baum ist, dann muss es sich ja von mir nachten. <lacht> Gib mir mal das Mikrofon, ich mache das schon. Genau. genau. <lacht> ja, ja weil ich die, die Idee hinterm täglichen Wort total lustig finde. Das, ja. Äh, ja, das stimmt. Das Einzige, was ich immer so ein bisschen kritisch anmerken muss, äh, ich höre ja eben, wie gesagt, auch sehr viel während der Arbeit über mein Bluetooth-Headset, äh, auch wenn sich Fahrgäste im Auto befinden. Okay. Und äh, da äh, ist es immer so ein bisschen ungünstig, wenn äh, 
äh, zum Beispiel wie das Intro vom täglichen Wort ist ja eigentlich nur dieser dieser Vierklang mit Gongtönen mit oder mit 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 Glockenspieltönen, mhm. äh, wenn dann äh, so ein Intro relativ laut eingemischt ist und da noch so hohe schrille Töne drin hat, da habe ich dann immer Angst, dass meine Fahrgäste mitbekommen, dass ich was am Hören am am äh, am, am sein am, am bin ne? am, am, ist der Klingelton <lacht> ja so in etwa das äh, <lacht> nee, verstehe ich. Das ist genauso wie ich mich darauf verlassen kann, wenn es im Auto komplett still ist und es kommt irgendwie eine neue Folge Happy Day, dann ist es eine Folge, wo Philipp anfängt irgendwie rumzuschreien. Das ist einfach so. Ja, da musst du dir so ein paar ähm, Ausreden halt ausdenken. Ich telefoniere mit meinem Chef. Genau, deswegen komme ich der, der nicht zu Wort. Im, immer. Genau. Oh, großartig. Ne, da gibt's schon. Es, es gibt wirklich das und das. Das ist sowas, was mir auch am Herzen liegt. Es gibt so viele tolle Formate und, und äh, sind wir mal ehrlich, das ist alles für lau, weißt du? Das, ist, das kannst du einfach runterladen, anhören und Spaß haben. Und da bin ich so begeistert von, von, von dieser ganzen äh, Landschaft, was da alles äh, blüht und, und wächst und, und Leute, die sich ausprobieren. Ich finde das total super. Das ja, absolut. Also, da da brenne ich für, das ist so... <lacht> ja, weil du gerade sagst, es ist für lau. Ich meine, es gibt ja so ein, ein paar Formate, für deren vollständigen Genuss man auch bezahlen muss. Hörst du irgendwas bezahlen? Also irgendein Bezahlpodcast? Hörst du da was? Nein. Nee, keinen einzigen. Also, okay. Ich, ich schmeiße Geld auf Projekte, die mir gefallen. Das mache ich aber freiwillig über, was weiß ich, über die Möglichkeiten, die man hat. Seba, Lastschrift oder ja, Paypal, mal hier, mal da. Einfach da äh, nichts. Ich, ich will nicht für Content bezahlen, sondern ich, da wo es mir gefällt, da, da schiebe ich Geld rüber. Ja, klar. Also ich habe auch nur ja. äh, auch nur ein Format, äh, wo ich ein Abonnement abgeschlossen habe. Und, ähm und bei Patreon habe ich zwei Projekte, die ich unterstütze. Das aber auch, mehr ist da auch nicht. Also das, äh, ja. das ist aber auch nicht, ja, guter Christe. Kann ich ja sagen. Also ich unterstütze den Grauen Rat über Patreon. Da gibt es halt ein bisschen Bonus-Content und Zeug und den Entwickler von Podsync, den unterstütze ich auch per Patreon. Podsync? Was ist das Podsync? Podsync ist ein Tool, wo du YouTube-Kanäle, die dich interessieren, eingibst und du kriegst ein Podcast Catcher-fähigen RSS-Feed zurück und kannst dir aussuchen, ob du Bild und Ton oder nur Ton haben willst. Ah, ja, das ja, ist ja das sehr cool. Das ist unheimlich cool. Da habe ich jetzt zum Beispiel gemacht für den Bobson Bob, der macht ja jetzt so ein Daily Vlog. Ja, ich hörte davon, ja. aber da ich äh, ganz, ganz wenig auf YouTube unterwegs bin, habe ich offen gestanden leider noch nicht reingeschaut. Ja, Tut mir leid, nicht. Bob, ist nicht persönlich. Ich kann dir den, den Feed geben. Und dann rappelt der in dein U-Pod rein. Mit U-Pod geht's, habe ich schon ausprobiert. Dann kannst du überlegen, ob du es anhörst, ob du das Bild anschaust oder ob du das Handy ausmachst und nur den Ton anhörst. Okay, das klingt und, wirklich sehr, sehr interessant. Ja, also Podsync. www.podsync. Oh, ich weiß es schon wieder nicht. Net, glaube ich. Podsync.net oder so. Ja, super, super Geschichte. Also kannst du wirklich jeden YouTube-Kanal reinballern und kannst du aussuchen, will ich das mit Ton haben oder kannst du auch nur ein MP3 schicken lassen. Super klasse. Also das, das ja, sind großartig. So, das sind so Dinge, die, die unterstütze ich gern. Ja, also bei mir sind es 
im Prinzip auch zwei Formate, also ein wirkliches Abo, das ist das Morgenradio, was der, der Nachfolger ist vom Explikator. Genau, also da hat mir einfach der Explikator so gut gefallen, dass ich gesagt habe, okay, ich schließe mal so ein Halbjahres-Abo ab und wenn es nur als Dankeschön für die letzten drei Jahre ist, wo ich jetzt eben nicht so viel gespendet habe. Ja. Und äh, habe jetzt nochmal um ein Jahr verlängert, weil es mir wirklich sehr, sehr gut gefällt und weil ich da auch ein bisschen diesen Mut unterstützen möchte, sich äh, damit irgendwie ein zweites Standbein wirklich schaffen zu wollen auf die Weise. Ja. Und das andere ist halt, dass ich äh, immer hinreichend, äh, hinreichend Geld auf Puerto Partida, wo ich ja auch eine Sprechrolle haben durfte, äh, geworfen habe, dass ich da eben auch diesen Bonus-Content bekommen habe, der, äh, wie ich fand, immer sehr, sehr schön zu hören war. Ja. Das ist aber auch, ich, da muss ich jetzt ehrlich gestehen, ich habe irgendwann äh, ein bisschen den Faden da verloren. Ähm, sind die noch? Gibt es Puerto Partida noch oder machen die Pause? Oder? Ja, die Geschichte von Puerto Partida, die ist quasi fertig erzählt und es sind jetzt noch, ja. ich glaube, gestern hat äh, Johannes wieder eine Unterstützerfolge rausgehauen. Es sind jetzt wohl noch 42 oder jetzt noch 41 Tage bis zur, bis zum Start des Nachfolgeprojektes. Also da ist noch kein Name ja. bekannt. Er hat jetzt gestern verraten, äh, so wie man äh, Puerto Partida mit PP abkürzen könnte, äh, ja. scheint das neue Format wohl AA zu werden. Also irgendwas, irgendwie zwei Wörter, die mit A beginnen, aber mehr äh, weiß ich da auch noch nicht. Ähm, also ich, ich, ich habe mitbekommen, dass die alten Bürgerinnen und Bürger von Puerto Partida, zu denen ich mich ja auch zählen darf, äh, dass die wohl im neuen Format auch mitmachen dürfen, wenn sie möchten, aber mehr weiß ich da auch noch nicht drüber. Ah, okay. Aber das, da kommt irgendwas dann auch wieder. Da kommt was und die sind wohl gerade mächtig in den Vorbereitungen und am Machen und am Tun und äh, da wird was kommen und es wird vermutlich anders sein als Puerto Partida. Also ich denke, die Geschichte der Insel, die kann man wohl als, als abgeschlossen betrachten. Das äh, wird jetzt wohl im im ersten FCPP, in dem äh, Fan-Club-Podcast äh, äh, zu Puerto Partida, mhm. den die äh, Becky und die Kati machen, äh, da wird es wohl noch ähm, Fan- und Hörerinnen-Geschichten äh, geben. Äh, zumindest riefen die Ende letzten Jahres dazu auf, was zu produzieren und da habe ich auch noch ein bisschen was eingereicht mit großartiger Unterstützung von unter anderem Johannes und Becky die mir da was, ein, äh, nicht Johannes, äh, Stefan und Becky, die mir da was eingesprochen haben und die werden jetzt wohl, wohl noch irgendwann kommen. Äh, die wurden meines Wissens noch nicht veröffentlicht, die sollen wohl auch im, im ersten FCPP erscheinen, aber, aber ansonsten ist die Insel wohl im Moment äh, äh, irgendwie nicht so richtig bewohnt. Da ist gerade nicht... Stefan ist, äh, wenn du Stefan sagst, weil äh, das derselbe ist, ich, ich bin gerade dabei nachzuhören, Entboblo. Ah, ähm, es gibt ja mehrere Stefans, also ja. Äh, ja, stimmt, das, das wäre Stefan Proksch oder äh, ja. Stefano auf der Insel. Ja. Nee, ich meinte Stefan Baumann, den, den Reiseleitersprecher, ah, die, okay. die, die, die Station Voice, wie wir Medienprofis sagen. Genau. Ja, ja. Also Mit dieser M, M Boblo, ich, ich lache mich jedes Mal schäckig. Das ist äh, großartig. Ja, ja, also die <lacht> habe ich, ich weiß nicht, habe ich jetzt erst vor, vor drei Wochen oder so entdeckt weil ich da mit dem Esel und Teddy ein bisschen Kontakt hatte und dann habe ich mal ein bisschen rumgeguckt, was die so tun für meine... Ja, die äh, nehmen ja immer eine, eine Staffel am Stück auf. Ja. So, und Eine Staffel ist ja. ungefähr so lange wie in einem Laber-Podcast die Begrüßung. Also da hat die ja. ganze Staffel irgendwie so zehn Minuten und, ja, davon, sind, und davon sind acht Minuten Intro, Outro. Aber der Rest ist sehr lustig. Genau, reicht ja. <lacht> ja. Nee, das, weil ich ja meine Steckbriefe anlege immer und dann muss ich ja mich umhören. <lacht> ja, absolut. Nee, aber äh, alles äh, sehr, sehr nette Menschen und hier ähm, 
jetzt in der letzten Puerto Partida Unterstützerfolge eben in dieser gestrigen, da war als Gast der der Udo Sauer, der eben hier den äh, Tischtennismeister, der auch im, im, im Boblo Stammgast ist. Mhm. Spüre äh, den Ball. Genau, spüre den Ball. <lacht> Ach ja, da gab es da gab's schon großartige Charaktere in, äh, auf Puerto Partida, auch der äh, auch der erst Küchengehilfe, dann Koch, dann Kannibale und dann wahnsinnige äh, Kai Skolion hier, der von Kai Daniel Du so großartig verkörpert wurde. Das war einfach, ach, das war einfach pure Unterhaltung. Das war großartig, kann man nicht anders sagen. Und äh, Puerto Partida hat äh, für mich äh, in, insofern habe ich dann ein, eine Beziehung hin, der äh, Johannes hat mir damals ein bisschen geholfen für das äh, Podcast Versuchslabor, das Intro zusammenzubauen. Ah, okay. Blubberzeug und, und Gedön, ja. Da bin ich immer noch sehr dankbar. Das war eine coole Aktion. Und ich habe, muss ich auch sagen, darüber auch viele Podcasts kennengelernt, ne? Weil ich dann immer die Leute, die zu Gast waren, die dann gesagt haben, äh, ich habe auch einen eigenen, ne, mal erzählt ja, und dann habe ich auch mal gleich reingehört und ja. Da ist so. Ja. So ein Link, ne? Wie, wie, ja, kennen wir alle. Ja, so. Von so, da nach da und von so, da. So läuft es, genau. genau. Also so, so hat es bei mir auch angefangen. Also ich bekam so meine erste Infektion, die hat mir ein guter Freund beigebracht, indem er mich auf NSRW aufmerksam machte, 2011 oder 12. Ja, okay. Und von dort ging es dann erstmal in alles, was äh, aus den beiden äh, Jungs rausgefallen ist. Äh, da war ja auch so mehr oder weniger die Geburtsstunde von Vrind äh, plus minus. Mhm. Und dann eben die Sachen, die Tim sonst, sonst noch so gemacht hat. Und von dort hat es den vorgeschriebenen Weg genommen. Alles, was Holgi dann empfohlen hat, habe ich mal reingehört. Es ging mhm. also dann vom Kulinarikast über den Hobbykoch, dann zum Gabelbissen. Und dann eben von dort weiter kam dann irgendwann Esel und Teddy, weil der Hobbykoch mal, glaube ich, für die beiden ein Podcaster-Sandwich gemacht hat. Ja, und es, es lief am Anfang alles über so Podcast-interne Empfehlungen. Also ich bin da auf den Faden äh, spaziert, äh, die ganz viele Leute beschritten haben. So die, die klassischen Reihenfolgen. Ich habe da einen ganz anderen Einstieg zum Podcast. Ja, erzähl. <lacht> ich äh, war äh, viele Jahre aktiv in der Piratenpartei. Und, äh, oh, da, da war ich auch mal eine Zeit lang ja, Mitglied, aber nicht aktiv. Und da gab es den Klabauter-Cast. War der mit Maha? Mit Maha. Den genau. habe ich gehört, ja. Also Maha ja. ist ja auch jemand, den ich unheimlich gerne höre, der aber in ja. letzter Zeit nicht mehr so viel macht. Ne? Der ist ein bisschen eingeschlafen. Ja, weil also gerade auch seine Liedkultur, großartiges Format. Ja, genau. Und, und, und über, den, über den Maha bin ich dann, der hat immer irgendwas erzählt, ja, vom Tim Pridloff. Ne, wenn er Techniksachen hatte. Da und da hat er jetzt mit ihm gesprochen und das. Und dann habe ich das mal gegoogelt. Tim Pridloff, wer ist das? Was macht der? Ach, den Tim Pridloff gibt es wirklich? Es gibt Menschen, und, die den gesprochen haben? Und, Boah, und cool. Dann, oh. Bist du noch da? Jetzt höre ich dich wieder. Ja, okay. Du warst gerade ein, ein kurzes Momentchen weg. Ja. Ich, ich hatte schon Angst, ich, ich hätte dich kaputt gemacht. Nee. <lacht> also... Dann, dann kam äh, NSFW und dann habe ich über auch noch einen ganz anderen Weg über die Piratenpartei und über den äh, über Diaspora. Kennst du das? Das ist so ein so soziales Netzwerk auch. Dem Namen nach. Äh, ja. Tim hat es ein paar Mal erwähnt und äh, da hab ich, ausprobiert habe ich es leider genau, nicht. Da habe ich den Sebi kennengelernt. Das, das Sebi von. Ach so hier der hier ja, äh, ja der, hier dieser äh, auch aus München ne kommt der ne? Der, genau Oder? der kommt auch aus München und dann. Und, und der war dann zu Gast irgendwann bei, 
Puerto Partida. Erste, zweite oder dritte Folge? Ja, war, war er der Erste, der gestorben ist, glaube ich sogar? Ich glaube, ja. Ich glaube, ich glaub, er war der Erste, der gestorben ja. ist, ja. Und, und dann war der Link zu Puerto Partida und dann ja, ging das immer so weiter irgendwie. Die, ich glaube, die, die Petra von den Sprechweisen ist da auch mit drin gewesen, gell? Ja, ja, die ist die Journalistin, genau. die Calliopetra-Journalistin. Genau. Und dann habe ich die Sprechweisen gehört und die hatten so ein Weihnachtsspecial. Und da waren unter anderem dabei der Bobson Bob, die Hörmupfel hier, die Dotti. Und da habe ich mich halt immer weitergeklickt. Ja, bumm, zack. <lacht> ja, so ruckzuck ist man da drin und kommt aus ja. eigener Hilfe nicht mehr raus. Es ist ja, ein genau. Teufelskreis. Genau. Und dann äh, klassische Karriere. Wenn die das machen, mache ich das auch mal. <lacht> ja. Ja, ich habe ja durch die Musikaufnahmegeräte und alles da. Das, das, das war ja alles schon, ich musste ja nichts anschaffen. Ja, das also, war ja, ja bei mir auch tatsächlich so. Als, als ich Hörer wurde, besaß ich schon jahrelang diesen ehrwürdigen Zoom H2, der mich heute noch in den Bus begleitet. Ja. Den hatte ich mir mal viel früher gekauft, als ich einen größeren Posten eigener Schallplatten in MP3 zum Unterwegskonsumieren überführen wollte. Oh. Und festgestellt habe, dass der Rechner, den ich damals hatte, also nicht mal ansatzweise in der Lage war, das äh, ohne Aussetzer in Echtzeit aufzunehmen. Und äh, da war der Zoom H2, obwohl er damals noch vergleichsweise teuer war, der hat noch was um die 200 Euro gekostet, war der doch tatsächlich die günstigere Alternative gegenüber der Aufrüstung des Rechners. Und den habe ich eigentlich nur gekauft, weil er verlustfrei MP3s aufnehmen konnte, also ohne Tonaussetzer und über einen Line-In-Eingang verfügt hat. Das war der Grund. Dafür, dafür wurde der angeschafft und dann lag der ebenso rum und bei mir fing es dann an mit einer Radreise, wo ich mir gedacht habe, ich habe diesen Rekorder, ich äh, weiß, es gibt Menschen, die Podcasts hören und eigentlich ist es ja einfacher, das Zeug abends in ein Mikrofon zu reden, als äh, sich jeden Abend die Hand wund zu schreiben, weil man ist ja Handschreiben auch nicht mehr gewöhnt und davor saß ich halt jeden Abend mit so einem kleinen äh, Postkartengroßen Schreibheftchen vorm Zelt und habe mir irgendwie mit einem harten Kugelschreiber die Finger wund geschrieben, bis ich irgendwie eine Sehnenscheibenentzündung äh, äh, schon fast im, im rechten Handgelenk hatte, als, als ob ich jetzt hier irgendwie bei den, bei den Pornhub-Weltmeisterschaften den ersten Titel geholt hätte oder so, keine Ahnung. <lacht> ja, so ist das. Und dann einfach mal aufs WordPress hochladen und gucken, was passiert. Ja, genau. Also das war die erste Radreise, die ich verpodcastet habe, die war 2012, Großbritannien. Das habe ich noch so als eine Folge gemacht. Äh, Mache ich heute ja anders. Drei Stunden irgendwas. So drei Stunden irgendwas. Und dann <lacht> saß ich, ich, also ich weiß es noch genau, ich hatte eine Tagesfahrt mit dem Reisebus äh, nach Speyer und saß dann in diesem kleinen Park ähnlichen Gebilde zwischen Busparkplatz und Dom mit meinem damaligen Netbook und habe versucht unter Audacity irgend sowas ähnliches wie einen an, annehmbaren Klang hinzubekommen. So von wegen Level und ähm, und alles schick und nett und äh, Versprecher rausgeschnitten und hab mir da wirklich den ganzen Tag einen abgebrochen, bis es halbwegs, naja, geklungen hat. Und eine Woche später ungefähr gefühlt erwähnte Holgi dann, in, ich glaube, bei NSFE äh, was von diesem Wunderwerk Auphonic, was damals noch komplett kostenlos zu benutzen war in dieser Neu äh, Neufindungsphase. Mhm. Und es sei so toll. Und dann habe ich mein Rohmaterial äh, reichlich misstrauisch mal in dieses äh, sagenumwobene Auphonic geworfen und dann äh, hat äh, mein Browser irgendwie eine Viertelstunde lang irgendwelche Bearbeitungsmeldungen angezeigt und dann kam ein Download bei raus, der ungefähr drei Zehner-Potenzen besser geklungen hat als das, was ich in einem ganzen Arbeitstag vorher mühsam selber hingefrickelt hatte. Und ja. <lacht> seitdem benutze ich Auphonic und äh, das ist auch so ein... 
so ein Abo-Dienst, wo ich äh, sage, äh, diskutiere nicht rum, nimm mein Geld. Es ist einfach. Ja, definitiv. Ja, ja. also das passt <lacht> schon. <lacht> Jeder Cent ist es wert. Ja, das sind halt die, das sind so Jungs, die, die auch für die Community unheimlich viel machen. Also das werde ich auch nicht müde, das zu erwähnen und teilweise auch nicht mal richtig Geld dafür haben wollen. Ne? Sebastian Reimers, Studio Link, der Ralf Stockmann, Ultraschall, die äh, Auphonic-Leute. Ne? Also so einfach hinstellen, das Zeug nehmt, macht viel Spaß damit und, und aus die Maus. Großartig. Ja, absolut. Also, also gut ab. Ja, was mir auch. Ähm was mir jetzt auch im Vergleich zu YouTube beispielsweise auffällt, ist, äh, wie freundlich und gesittet die Menschen hier äh, weitestgehend miteinander umgehen. Also so diese Kultur von irgendwelchen Hasskommentaren, die man auf YouTube ja manchmal findet, äh, die nehme ich in Podcast, äh, in der Podcastblase nicht so wirklich wahr. Also irgendwie die Leute sind irgendwie, äh, kommen mir insgesamt doch noch äh, höflicher und respektvoller im Umgang miteinander. Also auch die Hörer zu den Machern und äh, umgekehrt. Äh, zumindest ist es meine Wahrnehmung. Mit Sicherheit gibt es da auch mal den einen oder anderen kleinen äh, Stunk, aber ähm, dass da jetzt, wie das unter manchen YouTube-Videos der Fall ist, äh, sich so, so Hassorgien äh, gegenseitig aufschaukeln, das habe ich so noch nicht wahrgenommen. Ähm, ist, ähm, glaube ich, eine Geschichte, das Schöne ist, es gibt natürlich auch in der Podcast-Szene äh, Unstimmigkeiten hier und da. Aber ja, natürlich gibt es sie. Aber, wir, sind, aber, wir sind Menschen, aber, klar. Genau. Aber das Schlaue, oder, oder wo sie wirklich alle schlau sind, das nicht öffentlich auszutragen. Das, das ist es, weißt du? Wenn ich ein Problem habe, dann spreche ich direkt mit irgendwem, weil äh, Podcaster sprechen halt. Weißt du, wie ich meine? Ja, klar. Ja. Ja, ne? Das heißt, du, du klärst das untereinander und, und trittst das nicht quer durch äh, irgendwelche sozialen Medien oder irgendwas. Und, und, äh, aber im Großen und Ganzen gebe ich dir recht, ich habe auch das Gefühl, dass, dass wir alle so die gleiche Leidenschaft haben. Der eine lebt so, der andere lebt so und, und alle zusammen kommen wir vorwärts, weil wir ein Ziel haben irgendwo, ne? Das ja, absolut, genau. Ja. Dinge zu verbessern, Spaß zu haben, gemeinschaftlich zu überlegen, wie, wie kriegen wir das ein bisschen mehr nach außen an, an den Start, dass die Leute das feststellen, dass es neben irgendwelchen äh, hochprofessionell produzierten Podcasts auch diese äh, freie Szene, sage ich immer so gerne, gibt irgendwo. Ne? Und ja, das, wie gesagt, äh, jeder, der, der kann und mag mitmachen und immer schön fleißig nach außen tragen, das Zeug. Gell? Ja, und ganz dringliche Empfehlung, äh, wenn ihr jetzt gerade Hörerin oder Hörer seid und äh, den vagen Gedanken habt, ähm, äh, selber pod äh, zu podcasten, äh, machen, äh, absolut. Und wenn ihr aber diesen kleinen Schritt irgendwie gerade noch nicht so richtig hinbekommt, weil euch der letzte Antrieb fehlt, dann kommt zu Podstock. Also da ist irgendwie bis jetzt jeder, der als Hörerin oder Hörer gekommen ist, ist äh, wenige Wochen später äh, als, äh, äh, als neues Format äh, praktisch, äh, als kleines neues funkelndes Sternchen aufgegangen. Oder wie Martin Rützel es sagen würde, ein Setzling. Ein Setzling, ja, das stimmt. <lacht> oder ich glaube, was man auch sagen kann, ich, ich glaube, du kannst fast jeden äh, auch einfach privat anschreiben. Ich glaube nicht, dass irgendeine Hilfe verweigert. Habe ich noch nicht erlebt. Nee, absolut also, nicht. Ja. Absolut ja. nicht. Ja. Interesse hat. Also ich... Äh, Melden machen wir. Ich, ich kann mich auch noch dran, äh, dran erinnern, als ich so anfing mit Hören, da war das schon so ein Ehrfurchtsmoment, so... Äh, 
ja, also da hatten Podcaster für mich so einen, so einen leicht prominenten Status, so von wegen, boah, was die Tolles können und da einfach so machen und das würde ich ja nie, <lacht> selbstverständlich nicht, ne? wer, wer, wer bin ich denn und was habe ich denn zu sagen und so und ähm, als ich dann ein äh, paar Jahre später auf dem ersten Podstock war und ich meine, Martin war es. Ich mag mich aber auch irren. Also irgendjemand sprach mich dann an, als ich irgendwie ein paar Worte gesagt habe und so. Ah, an der Stimme erkenne ich dich, meinte dann jemand eben zu mir. Mhm. Und das war in dem Moment äh, ja irgendwie gleichzeitig äh, freudig und irgendwie sehr, sehr unheimlich für mich. <lacht> ja. ah, was will dieser fremde Mensch von mir? Und dann habe ich aber festgestellt, das ist ein ganz netter fremder Mensch und war dann am Ende des Tages auch kein Fremder mehr. Das <lacht> Und ein, ja, aber äh, ein von, von, von meinen äh, Podcastern, die bei mir Promi-Status haben, mit dem habe ich heute gepodcastet. <lacht> oh, du liebe Güte. <lacht> Und das du ist hast, kein Schmus, lieber Daniel. Das du, ist, du, äh, du hast, du hast ja. mehrere Aufnahmen an einem Tag. Das muss ja auch stressig sein. Mit, mit wem hast du denn da gesprochen? Sag mal. <lacht> <Was>? <lacht> Finde ich ja schön, dass du trotzdem auch noch Zeit für mich hattest. <lacht> aber hallo. <lacht> Ja, ich kann mich, ich kann mich echt daran erinnern. Ich war äh, 2013 muss das gewesen sein. Im Mai war ich auf so einem relativ großen Hörerinnentreffen. Da haben geladen hier die beiden Hoxillas. Da war der Sven Rudloff noch dabei, der Sebastian Bartoschek und es könnte 2013 oder vielleicht auch 2014 gewesen sein. Ich mag mich irren. Äh, und war noch jemand dabei? Ich glaube. Also, äh, wenn ich jetzt jemanden vergessen habe, ich glaube, der Butler war als als Gast da, nicht als als Einladender, aber ähm, also wenn ich das jetzt aus dem Gedächtnis nicht mehr richtig hinbekomme, dann bitte ich das nachzusehen. Und da war ich aber wirklich noch so, äh, weil das ja auch wirklich so große, bekannte Formate in meiner Wahrnehmung waren. Also ich war da am Anfang wirklich ein bisschen schüchtern, die anzusprechen. Das war ganz. Also ich, ich kam da als Fanboy und äh, sehr viel äh, sehr viel Bier äh, im Augustinerkeller hat dann dazu geführt, dass ich diese Schüchternheit irgendwann abgelegt hatte. Du, das, das geht mir genauso. Ich war ja auf der Subscribe letztes Jahr im Oktober und ich, ich stehe dann auch immer erstmal ganz äh, ruhig mal in der Ecke und schaue immer erstmal. Und äh, ne, dann, ja, sprichst du, ich, ich, ich bin auch nicht der Typ, der jetzt sofort jemanden anspricht, aber dann irgendwann klappt es dann halt, ne? Also, ja. Ich sag mal ganz ehrlich, so, so Leute wie den äh, Jörn Schaar, den spreche sprich ich nicht einfach so an. <lacht> So. Ja, da Oder, hatte ich, da hatte ja. ich am Anfang auch bei, bei Jörn hatte ich am Anfang auch so ein bisschen äh, äh, hier äh, Hemmungen, aber vollkommen unbegründet. Also der, der, der Jörn, der beißt nur auf Wunsch, glaube ich. Ja, aber du, du, du kennst die Situation. Du, du stehst absolut und denkst absolut. Mal, äh, ich halte mich mal hier mal im Hintergrund. <lacht> ja. Ja, das sind halt, ja, also gerade dann eben Jörn, wenn wenn der sowas ähnliches auch noch beruflich macht, äh, klar, dann ja. äh, nimmt man ihn einfach erstmal als den Profi wahr, den er auch ist und äh, leitet dann daraus äh, für sich als Hobbymenschen erstmal daraus ab, ja von wegen, äh, den kannst du ja jetzt nicht belästigen, ne? das äh, geht ja nicht, ne? Und, äh, 
stellt sich raus, geht geht doch, weil äh, der ist genauso hobbymäßig hier unterwegs und äh, ihm fallen halt vermutlich manche Sachen leichter als äh, als uns, die sich das erst äh, selber drauf schaffen mussten, irgendwie ein Gespräch zu führen oder sonst irgendwas. Ne? Ich habe es dann relativ tappelig angestellt, aber hat geklappt. Ich habe gesagt, ach, du bist Jörn Schaar und ich bin es nicht. <lacht> naja, war jetzt nicht so der Brüller vielleicht, aber <lacht> hat geklappt. Ja, ich meine, auf Jörn Schaas feinen Podcast bin ich war, äh, aufmerksam geworden, dadurch, dass er mal den Brombeerfalter in einem sehr jungen Stadium empfohlen hat tatsächlich. Und ah, ja. äh, dann habe ich mal bei ihm reingehört und mir gedacht, okay, das ist ja auch alles ganz nett. Und dann ist mir aber aufgefallen, dass ich auf seinem Blog äh, lange Zeit vorher schon irgendwann mal gewesen bin, weil also ich hatte eine sehr... Äh, eine sehr gute Erinnerung daran, dass ich auf einer Seite namens meine URL ist länger als deine.de schon mal vorher gewesen bin. Ich konnte aber nicht mehr aus der Erinnerung sagen, was ich damals dort gelesen habe, aber ähm, ist ja wie beim Brombeerfalter auch, die Seite selber existiert ja länger als der Podcast. Ich war ja am Anfang auch Blogger, bevor ich dann ja. zum Mikrofon gegriffen habe. Ja, Das habe ich anfangs auch immer gesagt. Ich, ich lade nur Audiofiles in meinen Blog. <lacht> ja, nee, ich habe also äh, wirklich als reiner Textblogger angefangen. Also ich habe, äh, muss ich, kann ich, kann ich sagen, äh, als als großes Vorbild äh, für den Brombeerfalter Blog, der ja inzwischen wirklich ein reiner Podcast geworden ist, habe ich als großes Vorbild den äh, gestern Nacht im Taxi.de. Das ist dürfte äh, Deutschlands bekanntester Taxifahrer sein. Der wurde schon mal irgendwie zweiseitig von Stern oder Spiegel, ich glaube Stern, äh, interviewt und porträtiert. War auch schon beim beim Deutschland. Funk, D-Radio hier irgendwie im Interview. Das ist der Sascha Bors. Und äh, dessen Jobblock war irgendwie für mich so ein bisschen Inspiration. Also nicht, dass ich ihn jetzt kopiert habe oder so, aber einfach so diese Idee aus dem Berufsalltag zu erzählen. Äh, das habe ich tatsächlich vom, 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 vom Sascha. Mhm. Äh, den ich auch mal irgendwie in den Podcast bekommen möchte, nebenbei. Ich muss ihn noch mal, ich muss ihn noch mal, noch mal stupfen. Noch mal angraben. <lacht> ja, ja, auf jeden Fall. Äh, de, de, das war irgendwie der, der erste Mensch aus dem Internet, dem ich Fanboy-mäßig nachgestellt habe. Also der, äh, der Sascha hat immer wieder mal seine Liebe zu Tomatensuppe thematisiert und dann dachte ich mir, statt Flatter äh, bei äh, irgendeinem Berlin-Besuch 2012, ich lauere ihm mal mit einer Geschenkpackung verschiedener Tomatensuppentüten am Ostbahnhof auf und habe ihn dann am, am dritten Abend, als ich das versucht habe, tatsächlich in seinem Taxi erwischt und habe ihm das dann in die Hand gedrückt. Ja, großartig. <lacht> Ehrlich. Oh, schön. Naja, so ist es halt, ne? So geht es. Gut. Ja, ich hatte am Anfang schon fast Bedenken, ob wir viel zu erzählen haben, weil äh, so, so richtig über Themen haben wir uns ja vorher nicht abgestimmt, aber äh, mein, mein Teamspeak unter Linux sagt, online seit 38 Minuten 40 Sekunden. Ich sag mal, das stimmt mindestens. Die Zahl könnte aber auch schon eine ganze Weile dort so stehen. Also bei mir steht hier 2 Stunden 30 Minuten 32 Sekunden bin ich im Teamspeak angemeldet. Ach, das sind ja haltlose Unterstellungen, aber wenn ich auf, die Uhr, auf den ich auf die Uhr so schaue, ja, so ganz aus der Luft gegriffen könnte es tatsächlich nicht sein. Also, äh, wie gesagt, wenn ihr das zeitnah, also Aufnahmezeitpunkt ist der Abend des äh, 28. März und wenn ihr das sehr, sehr zeitnah hört, dann bitte noch nicht nach den Shownotes suchen, weil ich muss das alles in Ruhe nochmal nachhören, um die ganzen Links <lacht> zu setzen und äh, da jetzt Aufnahmezeit fast 22.30 Uhr ist und äh, wir ja auch einer Lohntätigkeit nachzugehen haben, werde ich dieses Nachhören heute nicht mehr erledigen. <lacht> da hast du recht. <lacht> ja, aber auf jeden Fall sage ich 
ganz, ganz herzlichen Dank, dass du äh, hier zu Gast warst. Also äh, da habe ich mich wirklich sehr, sehr drüber gefreut. Ja. Äh, ein weiteres Häkchen auf meiner Lebens-To-Do-Liste oh. äh, abgehakt. Ich hoffe, die ist noch relativ lang. <lacht> ja, also die wichtigsten Sachen sind ja jetzt erledigt. Ne? Also, äh, scheiß, scheiß auf Haus bauen und Baumpflanzen. Ne? Ja. ja, ist überbewertet. <lacht> ja, absolut. <lacht> Ein Baumhaus pflanzen, das wär's noch. Baumhaus pflanzen. <lacht> Sehr schön. Ja, ja ich, ich freue mich auch. Also das, das war ja lang überfällig eigentlich. Ja, absolut. Also, so lang umeinander hergeschlichen. <lacht> ja, also das, äh, die, die Absichtserklärung, die ja. war ja schon relativ früh da. Also ja. das müsste eine Reifezeit gewesen sein, die noch über der des äh, Brombeller Boss gelegen hat. Das kann gut sein, ja. <lacht> Schön, ja. Ich, ich hoffe, dass wir uns mal irgendwo mal äh, treffen. Äh, ja, hoffe ich doch auch. Dass wir uns auch mal äh, anschauen können. Ich meine, mal richtig, nicht so im Vorbeigehen. Ja, vielleicht, äh, vielleicht mache ich im Spätfrühling auch mal wieder ein langes Wochenende in Richtung Kochel am See. Vielleicht lässt sich ja. das ja noch mehr mit, mit einem Anschlussbesuch oder so verbinden. Ja, ich kann ja auch da hinkommen, das ist auch kein Problem. Gibt's ja, Kochel ist ja immer meine Reise wert. Ja, hübsch, hübsch ist es dort. Also ja. äh, auch so schön mit, äh, schön mit Bergkulisse und hier äh, See und ja. so. Also äh, schön ist dort. Ja, ja kann, man, kann man nicht anders sagen. Ja, ich sage auch vielen Dank. Das äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das ist äh, ja. ein schönes Format, die Krimi-Schublade. Ganz, ganz ja, danke schön, danke, danke. Es also, äh, <lacht> ist auch immer wieder schön, wenn man was hat, wo man mit Menschen reden kann, die was erzählen können. Das ist richtig. Ja, dann äh, nochmals ganz lieben Dank. Und äh, wenn ihr das jetzt so in einem Rutsch ohne Unterbrechung und ohne Kapitelmarken in einem Fl Flunz durchgehört habt, äh, Respekt. Ja, gut ab. <lacht> und äh, ja, damit äh, tschüss, bis zur nächsten Schublade, die höchstwahrscheinlich gar nicht so lange auf sich warten lässt, äh, wenn ich so viel mal spoilern darf. Sehr. Ja, prima. Also gut, dann ähm, jo, tschüss. Ja, tschüss. Passt auf euch auf. Ciao. Right.